0: Ja, ich melde mich gerade live aus meinem Wintergarten. Hier werde ich heute die erste Nacht in dem ganzen neuen Equipment verbringen. Ähm, dritte Etage, ja, schon gut über den Dächern von Krefeld hier. Äh, auf jeder Seite eine Tür, beide Fenster hier offen, also Durchzug. Und ja, ich sag mal, auf jeden Fall nicht, nicht so ganz windgeschützt. Also hier weht eine ganz leichte Brise durch. Temperaturen für die Nacht äh, angesagt, je nachdem in welcher App man guckt, 0 bis minus 2 Grad. Ähm, also genau auch die ähm, Temperaturzone, in der sich mein Schlafsack im Komfortbereich äh, bewegt, zumindest laut Hersteller. Also da erwarte ich eine relativ ruhige Nacht. Was habe ich sonst noch an? Daunenschuhe und eine ein äh, Merino Base Layer, sonst war es das. Auf, den, ähm, auf der Norwegen Tour werden wir nochmal eine Daunenjacke und eine Daunenhose mitnehmen. Die werden wir da mit Sicherheit auch brauchen. Ähm, hier wollte ich jetzt bei den, ich sag mal, milden Temperaturen so das äh, Standard-Setup erstmal testen und ich äh, hoffe, damit werde ich die ganze Nacht relativ ruhig schlafen. Sollte das nicht der Fall sein, dann werde ich mich aus der Nacht nochmal melden und ansonsten werde ich direkt im Anschluss morgen früh quasi nochmal was einsprechen. Bis dahin. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode des Break-to-Frame Podcast, der Podcast rund um das Thema Bikepacking, Ultracycling und ein bisschen Fotografie. Ich bin der Hendrik und neben mir sitzt der Tobias.
1: Grüß dich, Hendrik. Wir leben noch. Ja.
0: Dann müssen wir sagen, ja.
1: erstmal große Entschuldigung. Wir haben viel Zeit, äh, sag ich mal, stöbernd und plant äh, verbracht, die letzten Monate und natürlich auch arbeiten, muss man auch sagen. Ja. War etwas schwieriger für uns, einen Termin zu finden und abseits, äh, ja deshalb auch der Folgenname, läuft der Countdown.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt ähm, ja pünktlich zu unserer Urlaubsplanung so den Denkanstoß bekommen, ähm, mussten irgendwie den geplanten Termin im August nochmal ein bisschen vorverlegen in den Mai jetzt für die äh, Norwegen-Reise beziehungsweise Nordkap-Reise und ähm, ja, wie gesagt, das war so unser Denkanstoß, äh, dass wir gemerkt haben, ja, das geht jetzt doch alles ein bisschen schneller, als wir dachten. Und das ist deutlich, deutlich komplexer, als wir uns das vorgestellt haben.
1: Oh ja, oh ja. Und wir haben uns da wieder so reingesteigert, planungstechnisch. Also, das hatte ich dir auch gerade schon gesagt. Ne? Also, wenn ich mit den Leuten so ein bisschen darüber quatsche, wie weit wir mit der Planung sind, haben die teilweise den, den Eindruck, wir möchten zum Nordpol mit dem Fahrrad. <lacht> Vielleicht auch ein bisschen verkopft, so. Aber da gehen wir gleich mal drauf ein. Mhm. Ja, wir, wir haben jetzt den 5. Dezember morgen Nikolaus, also so gesehen noch vier Monate, ne, bis es tatsächlich losgeht, bis wir auf dem Bock sitzen wieder.
0: Ja, genau.
1: Und bis dahin muss der Plan stehen, ne?
0: Ja, und da ist noch einiges an Arbeit, was auf jeden Fall noch vor uns liegt, aber wir haben auch schon ein gutes Stück weggeschafft, ne? Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Was genau. wir bis jetzt so. Ja, schon erledigt haben, was wir uns bis jetzt schon angeguckt haben und äh, ja das äh, werden wir auf jeden Fall heute ein bisschen thematisieren. Ja.
1: Genau, die letzte Episode war, glaube ich, der letzte Tag der Dänemark-Tour äh, mhm. mit dem Ziel Skagen. Äh, da hatten wir uns, glaube ich, aus dem Zug verabschiedet, äh, aus der Odyssee, 18 Stunden Heimreise von Skagen nach Hause. Boah, schlimm. <lacht> Vergleichsweise anstrengender als alles andere, was wir vorher mit dem Rad gefahren sind. <lacht> Aber den Reisebericht, äh, den gibt es, ja, sag ich mal, als Bonusfolge irgendwann so im Verlauf der nächsten Monate. Na, da nehmen wir uns, glaube ich, nochmal ein bisschen Zeit für. Ja. Und in Karlsberg und dann sprechen <lacht> wir den mal schön ein.
0: So machen wir das, ja.
1: Ja, wie bauen wir die Folge auf? Also ähm, wir sind voll in der Planung, also wirklich äh, fast schon Bachelor oder Master in, äh, in, in Zelt, Wissenschaften und Schlafsackmaterialien äh, und was es nicht alles gibt. Also wir sind da wieder voll drin im Modus. Ja. Ähm, deshalb skippen wir die News im klassischen Sinne. Ich meine, die letzte Folge ist jetzt sowieso schon so lange her, dass wir auf die ganzen Neuigkeiten eigentlich gar nicht richtig gezielt eingehen können. Ja, genau. Äh, und beschreiben oder nehmen euch einfach mal mit, wie sieht's aus. Also wie gesagt, vier Monate haben wir noch Zeit, äh, bis es tatsächlich losgeht. Vielleicht sagst du einmal grob, was es mit der letzten Etappe so auf sich hat. Also wenn wir nochmal rekapitulieren. Wir sind letztes Jahr am südlichsten Punkt Deutschlands gestartet. Dieses Jahr. Äh, dieses Jahr, stimmt, dieses Jahr. Ja. In Oberstdorf äh, haben unseren Weg ja, Richtung Sylt unternommen äh, bei relativ gutem Wetter. Das, Mai war das, glaube ich, dieses ja, genau, Jahr. Mai, ja. Genau, ja. genau mussten dann krankheitsbedingt den Teil Dänemark, den wir jetzt im Oktober äh, nachgeholt haben, ähm, den mussten wir erstmal absagen, aber es war auch gut, wie wir jetzt in der zweiten oh, ja. Etappe festgestellt haben. Ne? So also, war auch wirklich eine weise Entscheidung. Ja, ja. Drei,
0: drei Tage waren ja damals veran, äh, beanschlagt für Dänemark, das wäre nie im Leben, hätte das funktioniert.
1: Weißt du, drei Tage, ne?
0: Dre und äh, drei Tage mit Gravelgrindern, ja, das muss man noch dazu sagen.
1: Meinst du, der Gravel Grinder hätte uns so im Stich gelassen, wie die, ja, wie die Reifen jetzt?
0: Die, die hatten ja schon, 1000 wie, wie viel 1300 Kilometer hatten die ja schon runter, die Gravel Grinder stimmt, zu dem Zeitpunkt. Stimmt, stelle stimmt. Stell dir das mal vor. Und wir, hatten, wir hatten jetzt neue, dicke Reifen drauf. Also <lacht> Das, naja.
1: das wäre nicht gut gegangen, allein Aber, deshalb schon. Ne?
0: Genau, und der nächste Plan, um darauf zurückzukommen, ist jetzt ähm, den dritten und letzten Teil der Tour quasi abschließend ähm, fertigzustellen, das ist quasi Skandinavien ganz oben. Das Nordkap wollen wir erreichen. Und ähm, der Plan steht routenmäßig zumindest schon mal halbwegs. Ne? Da bin ich äh, jetzt auch in den letzten Wochen viel drin gewesen in der Routenplanung, äh, weil es enorm viel was was man jetzt gar nicht so irgendwie auf dem Schirm hat, weil es enorm viel zu zu beachten gibt. Ne? Und ähm, jetzt habe ich zwei Routen fertiggestellt. Äh, die eine davon ist tatsächlich auch schon final fertiggestellt. Wenn wir die fahren wollen würden, mhm. dann könnten wir die quasi jetzt schon starten. Die andere muss ich nochmal gegenchecken. Aber ähm, da werden wir heute auch nochmal drüber quatschen. Wir haben das nämlich ein bisschen anders gehalten ähm, als sonst. Wir haben nämlich sonst immer unsere Planung, wenn man das mal so bezeichnen darf, ja, unsere ähm, Planung, ja. die haben wir uns in irgendwelchen WhatsApp-Sprachnachrichten hin und her geschickt, ähm, was wir jetzt genau mitnehmen und was nicht. Und diesmal haben wir es so gemacht, äh, ich habe die Route vorbereitet, davon hast du jetzt noch gar nichts gesehen und wir haben die Packlisten von uns beiden ähm, auch aufgeschrieben, die haben wir gerade eben einmal kurz gesehen, aber ähm, das sind ja nur die, die äh, Namen, ne? was das jetzt letztendlich ist und was man sich dabei gedacht hat, das weiß
1: der andere äh, noch nicht. Genau. genau,
0: Ja, und deswegen ähm, bin ich unfassbar gespannt darauf, was, was du für ein Konzept hast.
1: <lacht> das wird wirklich spannend. Ja. Das wird, ein, äh, ja, ich glaube, das wird ein reger Austausch heute. Und vielleicht könnt ihr ja auch als Zuhörer so ein bisschen was mitnehmen. Ich meine, wir sind ja mittlerweile dafür bekannt, dass wir uns den ein oder anderen unnötigen Gedanken mehr machen, äh, als er <lacht> eigentlich sein muss. <lacht> Aber das macht uns halt auch so Spaß. Ne? Und um den roten Faden mal wieder so ein bisschen zurückzuholen, also die Le Tour de Nord findet quasi für uns Ende April, Anfang Mai ihren Abschluss mit dem Erreichen des Nordcups. Damit genau. haben wir den südlichsten Punkt Deutschlands bis zum nördlichsten Punkt Europas erreicht. Ja, Ja. und damit ist schon mal auf der Heatmap bei Strava ein ordentlicher Strich nach oben gezogen, ne? Ja, also <lacht> wenn man sich das auf der Karte anguckt, das sieht schon krank ja. aus. Ja. Das sieht schon sehr geil aus. Und dann noch das schöne Kreuz von der Across Germany Tour. Also ja. Sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr cool, das auch so visualisiert mal zu sehen, ne? Ja. Äh, deshalb freue ich mich unheimlich. Ne, ich kann es auch kaum erwarten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich bin. Ja, doch. Da bin ich bei dir ja. drauf. Doch. Ja. 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 Hendrik, wie gehen wir denn oder wie bist du denn jetzt vorgegangen? Also, wie gesagt, der Countdown läuft, ne? Auf mhm. Episodentitel. Ähm, man muss natürlich wissen, wo man lang fährt. Ich meine, zum Nordkap, das ist ja richtig Tourismus zur Zeit dahin. Ich kenne auch super viele Menschen allein hier im Näheren. Umkreis, die äh, mit Motorrad, mit einem Camper-Van na, ähm, oder auch bei Instagram schon mit dem Fahrrad jetzt zu einer besseren Jahreszeit sich auf den Weg gemacht haben. Aber mhm. wie ist jetzt deine Herangehensweise, was unsere Route betrifft? Wie mhm. bist du vorgegangen? Also zuerst
0: ähm, muss man ja sagen, also. Wir sind ja oder wir mussten ja umplanen wegen unserer Urlaubsplanung. Das war für uns so der Anstoß. Wir mussten innerhalb von fünf Tagen oder so entscheiden, wann wir jetzt ersatzmäßig statt August fahren. Ne? Und das war natürlich in diesen fünf Tagen eine super heiße Phase, weil wir oder ja doch, weil wir versucht haben herauszufinden wann ist für uns denn dann die beste Zeit zu fahren? Ne? Mhm. Was haben wir für Restriktionen, die wir irgendwie beachten müssen? Und davon gibt es einige, ähm, die jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick irgendwie ähm, zu überschauen sind. Ne? Mhm. Und dann haben wir uns ja festgelegt, viel Auswahl hatten wir nicht, November und Mai, haben uns dann auf den Mai geeinigt und ähm, Genau, und dann bin ich halt äh, zwecks Routenplanung ähm, rangegangen. Ich habe mir erstmal eine Seite rausgesucht, die mir verlässlich sagen kann, was, was passiert eigentlich fahrradmäßig in Norwegen so. Ne? Also was, was gibt es da zu beachten? Ähm, und da habe ich eine relativ gute Seite gefunden. Die können wir auch mit Sicherheit mal verlinken in den Show Shownotes, ähm, wo man quasi zu verschiedenen Ländern ganz viele Informationen bekommt, ganz speziell für Radreisen. Also ähm, eine sehr, sehr gute Seite, die mir ja einen guten Leitfaden geben konnte. Und ja, wir haben ja die ganze Zeit gesagt, wir wollen durch Norwegen fahren, ne? perspektivisch ja vielleicht sogar auch die Lofoten dann mitnehmen. Das, was wir uns ja seit mehreren Jahren, dann ja schon mehr als drei Jahre äh, vornehmen. Ja, wenn wir schon mal da sind. Genau, wenn wir schon mal da sind, ne? ja. <lacht> Ähm, und das habe ich dann irgendwie versucht so ein bisschen miteinander zu verbinden. Und ich denke, das ist relativ gut gelungen. Wir haben ja einmal ähm, zusammengeguckt und einfach ganz stumpf eingegeben Oslo bis äh, Nordkap genau. und dann, haben dann gesehen, okay, 49 Fährfahrten enthalten. So, das ist ein bisschen viel, ne? Und dann, ähm, ja, habe ich mich wie gesagt so ein bisschen belesen. Und es spielt tatsächlich eine ganz, ganz große Rolle, zu welcher Jahreszeit du fährst, also in welchem Monat man fährt. Mhm. Da haben wir mit Mai ein, so ein, ich sag mal so eine Grauzone. Ein paar Pässe haben zum Beispiel offen, ein paar haben geschlossen. Das heißt, du mhm. kannst nicht jeden Pass fahren, weil die einfach ähm, schneebedeckt sind. Ähm, aber, da haben wir noch eine ganz gute Route jetzt erwischt, glaube ich. Und was dazu noch kommt, ist, dass die ja dadurch, dass Norwegen ja doch relativ bergig ist, ähm, überall Tunnel in die, ähm, in die Berge gegraben haben. Und diese Tunnel sind nicht alle freigegeben für, ähm, für Fahrer. Oh genau. Gott. Und da muss man dann halt, also die meisten kann man gut umfahren. Ne? Das ist überwiegend eine ähm, Bundesstraße, die man da entlang fährt. Die meisten kann man ähm, relativ gut umfahren auf einer alten Bundesstraße, die parallel verläuft, mhm. aber manche sind dann tatsächlich auch mit einem Riesenumweg Umweg verbunden. Ne? Und da habe ich dann halt versucht zu gucken, dass wir da äh, einen guten Kompromiss finden aus äh, Tunnel, die man irgendwie noch befahren kann ähm, und, und irgendwelchen Alternativrouten und so. Also, das klingt ja alles. schon wieder
1: alles sehr kompliziert, Wieso? Haben wir denn nicht einfach noch Route genommen von jemandem, der da schon mal Fahrrad hingefahren ist?
0: Du <lacht> weißt ja nie, wie die Leute drauf sind. Ich sage dir ganz ehrlich, <lacht> ich habe keine Lust. Äh, so das, was ich da so gelesen habe, warum die Tunnel für Fahrräder nicht so zugelassen sind, da bin ich ganz ehrlich, das kann ich nachvollziehen. Also äh, man weiß ja nie, auf was für Ideen die Leute kommen. Ja
1: gut, okay, aber das kurz... habe ich aber auch schon gehört. Und wir werden wahrscheinlich auch viel Straße fahren müssen. Ne? Ich meine, wir hatten ja... ja jetzt auf der letzten Etappe noch diesen Weltenbummler da getroffen, den äh, Fix. Mhm. Und der hatte uns ja auch berichtet, weil er ja gerade erst aus Norwegen wiedergekommen ist, äh, dass er das ja eigentlich auch am unschönsten fand, mit dem Fahrrad zu befahren, im Vergleich zu Schweden und äh, mhm. Finnland, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. So, das ist ja auch für uns was, wo wir so gedacht haben, ja, echt, weil halt super viel Tourismus in Richtung Nord gab auch Ra äh Radtourismus gerade stattfindet. Ne? Das hat mhm. mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
2: Mhm.
0: Ja, also ähm, ich habe die Reise über Komoot geplant jetzt, ausnahmsweise mal. Ne? Wir sind ja sonst nicht so die Freunde davon, aber zur Routenplanung ist es halt einfach das Beste, was man machen kann. Die sagen mir auch, ähm, ich kann mal kurz drauf gucken, du tatsächlich auch, wenn du auf deinen zweiten Bildschirm guckst, ähm, wir haben hier 2100 Kilometer Asphalt,
2: mhm. 100
0: Kilometer Straßenbelag, 100 Kilometer Unbekannt und der Rest ist marginal nur ein paar Kilometer immer. Alles andere sind nur ein paar Kilometer. Also Na, wenn ich das
1: schon sehe, 1500 Kilometer Bundesstraße, da äh, kriege ich schon wieder einen Anfall. <lacht> <lacht> das wird ja wieder nur ein Hintereinanderfahren sein. Autos bis zum geht nicht mehr. Also, ja, uiuiui, ui, ui, du.
0: Deswegen ist, ist halt die Frage, wie wir es machen. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall mal drüber sprechen. Hm. weil ähm, Wenn ihr dir die Route anguckst, ne? Ich mach's da einmal kurz auf hier. Wir hatten ja gesagt, Oslo bis Trondheim, das auf jeden Fall. Und da haben wir uns schon, ähm, ja, zu ausgetauscht. Einmal, das soll nicht so ein schöner Teil sein. Also, Oslo bis Trondheim sind so ungefähr 500 Kilometer und das soll, ähm, nicht so schön sein wie der Rest von Norwegen. Aber das macht auch nur ein Fünftel der ganzen Reise aus. Also finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Deswegen war das so der erste Schritt zu sagen, komm, wir fahren, gucken wir erstmal von Oslo bis Trondheim und suchen uns da eine Route raus. Und ähm, genau, das hat auch relativ gut funktioniert. Da war jetzt nicht so viel umzuplanen oder so. Und dann geht es von Trondheim aus quasi bis nach Bodo. Bodo ist für uns der Ort, wo die Fähre nach ähm, oder zu den Lofoten ablegen würde. Das heißt, äh, da würden wir eine Fährfahrt dann einbauen, die uns auf die Lofoten bringt. Das Problem ist, von Trondheim bis nach Bodo hat man einfach extrem wenig Routenauswahl. Mhm. Das heißt, äh, diese Bundesstraße, die wirst du nicht richtig los. Weil es einfach keine Straßen äh, gibt, keine anderen Straßen.
1: Na ja, klar, macht ja auch Sinn, hatte er auch nochmal beschrieben, ne?
2: Ja.
0: Das heißt ja, das wird wahrscheinlich oft so sein, dass wir da auch einfach mal ein bisschen hintereinander fahren müssen. Ähm, aber das ist halt alternativlos, ne? Oder wir nehmen halt eine andere Route. Ne? Also, mhm. jetzt siehst du es hier gerade auf dem zweiten Bild schon, das ist, äh, fast alles
1: alternativlos, ne, weil da keine andere Straße einfach langführt. Ne? Da verlinkt man mal in den Shownotes die ja. äh, Komoot-Route. Ich meine, die wird wahrscheinlich noch ein bisschen variieren, aber ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant, ähm, wie wir uns genau den Weg zum Nordkap Bahn Die harten Fakten bis jetzt, also Komoot sagt 105 Stunden Fahrzeit, 2.300 Kilometer, 24.000 Höhenmeter. Das, das klingt äh, stabil.
0: Ist aber weniger, als wir uns das gedacht haben. Das vorher, stimmt, ja? das stimmt. Wie viele Tage also, haben wir nochmal? Wir haben äh, ein bisschen mehr als drei Wochen. Ja, das sollte ja machbar sein. Man muss ja An- und Abreise noch abziehen. Also das ist alles ein bisschen, ja, also noch im Moment, weil wir es noch nicht ganz überblicken können, ist es ein bisschen auf Kante geplant. Aber mhm. schauen wir so mal. So wie immer, so wie immer. Genau. Ja, aber genau, das ist die Route, die theoretisch fertig wäre. Ja, Da habe ich alle Tunnel entweder umfahren oder so eingebaut, dass man da dann doch irgendwie durchkommt. Wir haben eine einzige Fährverbindung und das ist die, die wir uns selbst ausgesucht haben, von Bodo auf die Lofoten. Geil. Ähm, und die ist so... Ja, mehr oder weniger easy abzufahren, ne? Wenn man sich das Höhenprofil hier anguckt, das sind zwar, also das sieht mild aus, geht oft hoch und einfach wieder runter, ne? Das mhm. sind jetzt nicht so Riesensteigungen. Der höchste Punkt liegt hier, glaube ich, so ungefähr auf 1100 Metern, wenn ich das so sehe. Ah, oh, schön. Also ist jetzt wirklich nicht so die Riesensteigung bei.
1: Aber direkt, direkt am Anfang auch. Wunderbar. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber sonst, ähm, geht die sogar einigermaßen, finde ich, wenn man sich das so anguckt, über die Länge verteilt zumindest.
1: Ja, ist doch top. Und wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wir den Pfoten auch direkt mitnehmen, weil ich bezweifle, dass wir da nochmal mit dem Rennrad langfahren werden. Das wird das, das einzige das Mal. <lacht> ja,
2: ja. ja Deswegen, cool, genau. echt cool. Hast du dir Deswegen, aber Mühe
1: gegeben, ne? Das sieht richtig, das macht einen sehr guten Eindruck jetzt so auf den ersten Blick. Ja, das, das war aber auch viel Arbeit, muss ich
0: sagen, mit ganzen hier ich zeig dir einmal ganz kurz, das wird man jetzt im Podcast nicht sehen können, aber die ganzen Tunnel, das ist die Tunnelkarte.
1: Der Screenshot für die Episodenbilder, das ist ja <lacht>
0: krank. Also das das alles abzugleichen, das war schon echt ein, ein Stück Arbeit. Die haben ja richtig Bock auf Tunnel. Ja, ja, was willst du auch machen? Ne? Kannst du ja nicht für alles eine Passstraße bauen? Ne? Ja, stimmt schon, stimmt schon. Aber damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ja, ja, genau. Ja, also, und das ist halt die eine Route, ne? Die, die wir uns bis jetzt äh, überlegt haben, die und das wollte ich noch mit dir absprechen. Das wäre unsere Route. Die würde nur ähm, oder überwiegend nur durch Norwegen führen. Zumindest ist nur Norwegen. Ja. Wir fahren nirgendwo anders rein. Ähm, wäre jetzt die Frage, weil die Alternativroute, die würde uns durch alle drei Länder führen, also Schweden und Finnland noch zusätzlich, aber
1: nicht über die Lofoten. Nee, das können wir eigentlich nicht machen. Ich meine, wir da haben bin jetzt ich so nicht gleicher oft, Meinung. Genau, ne? wir haben so oft über die Lofoten gesprochen im Podcast und auch über unser Vorhaben vor der Tandem Tour äh, mit dem Backpacking auf den Lofoten selber. Mhm. Ähm, die sind jetzt mal fällig und ja. äh, mit dem Rad noch viel, viel geiler, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Das auf Wetter, jeden Fall.
1: Wettertechnisch hast du uns noch vorenthalten, welche Temperaturen uns ungefähr erwarten.
0: Ja, es wird, ähm, und das ist eine Sache, äh, das sage ich dir jetzt gleich, wenn wir uns die andere Route angucken. Ähm, es ist so, dass du an der ähm, Westküste Norwegens schon relativ raffe Verhältnisse hast. Also es ist schon unangenehm da. Bis April sind alle Passstraßen gesperrt, vor allem für Fahrräder. Da gibt es kein Durchkommen. Im Mai, ja. da wo wir fahren, gibt es ein paar. Da werden Kolonnen gebildet und dann fährt oder wird man begleitet von einem Schneepflug, ne, der vorfährt und dann <lacht> alle anderen hinter sich herzieht.
1: Ich bin dein Schneeflug. <lacht>
0: Aber ähm, genau, temperaturmäßig wird das so um den Gefrierpunkt liegen alles.
1: Das ist doch traumhaft, hör mal.
0: Ähm, genau, deswegen mit Westküste dazu wird schon frisch, sage ich mal so. Aber das ist alles eine Frage von Equipment und da sind wir ja inzwischen, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ne? Aber da kommen wir ja gleich nochmal zu.
1: Das ist so krank. Wie so ausgerechnet wieder zu so einer Jahreszeit? Wir werden da wahrscheinlich gar keinem Radreisenden begegnen, wie immer. So Wenn, äh, ja. wenn wir was befahren, ist, ist da Ebbe, überall.
0: Das kann gut sein, ja
1: deshalb haben wir auch nie Probleme mit Sheltern und so, weil um die Jahreszeit fährt da sowieso keiner lang. <lacht> Trick 17. Ja, ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Also verlinkt mal in den Shownotes, die wird ja wahrscheinlich minimal nochmal ähm, geupdatet, denke ich mal. Ne? Ist ja sehr variabel ja. über Komoot zu planen. Ja. Ähm, Dass Die Map mit den Tunneln, die machen wir mal schön mit als eins der Episodenbilder, das sieht auch sehr beeindruckend aus.
0: Ja, ja und die, die Alternativroute führt uns durch Schweden überwiegend. Das ist ja das, was uns auch der Fix empfohlen hat. Ähm, vom Klima her ein bisschen gemäßigter, ein bisschen milder, nicht so niederschlagsreich. Äh, weniger Kilometer, 100 musst du bei der anderen Route abziehen für die Fährfahrt, hier haben wir keine Fährfahrt, das heißt hier ungefähr 180 Kilometer weniger.
1: Und 10.000 Höhenmeter weniger. Ne? Und 10.000 Höhenmeter weniger, ja. Ja, das ist mir zu wenig. <lacht> da lohnt es
2: gar nicht.
0: Ja, also das wäre auch die Route, die wir nochmal äh, richtig durchplanen müssten. Die, der Vorteil, ähm, und das ist mir die Tage noch eingefallen, den wir jetzt haben, ist, theoretisch könnten wir sagen, beide Routen bereiten wir vor. Und wenn wir dann in Oslo sind, gucken wir aufs Regenradar, auf, auf ja, die Wettervorhersagen ja. für die nächsten 16 Tage. Ja, klingt gut. Und äh, entscheiden uns dann, Demnach, nach, wie wir ähm, fahren, ne? weil im Endeffekt kommen wir auf beiden Routen an.
1: Ich kenne uns aber. Mhm. Die Frage ist eigentlich schon beantwortet, aber die Option <lacht> zu haben, ist eine gute Sache. <lacht> ne? Ja. ja. Das sieht schon sehr cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich jetzt nicht so den Bezug habe äh, zu dem östlichen Teil, also Schweden entlang, muss ich ganz ehrlich sagen, also dieser Reiz mit der Fährfahrt, die Lofoten noch direkt mitzunehmen, wenn wir schon mal da sind und so viel ja. Zeit auch jetzt fest ja. eingeplant haben, ist ja quasi wieder unser Jahresurlaub. Ja. Ich glaube, selbst wenn es überwiegend regnet, ist das einfach.
0: Das muss ultra, ne? Ja. Siehst du genauso, ne? Ja, ja. ja. Also, da, da hört man schon auf jeden Fall eine Tendenz äh, raus, ne? Aber mal gucken. Vielleicht entscheiden wir uns ja doch um, wenn da vor uns nur Gewitter liegt oder so. Dann,
1: ähm, ja, also, ja, okay, gut. Tornados und so weiter, also da müssen wir natürlich nicht <lacht> drüber reden. Ähm, wir starten von Oslo aus. Genau. Genau. Und das auch nochmal zur ähm, Einordnung. Wir sind ja in der ersten Etappe der Le Tour de Nord von Oberstdorf bis nach Sylt. In der zweiten jetzt im Oktober von... Ja, nicht ganz Sylt, sondern Klangsbüll bis nach Skagen und werden jetzt von Oslo, wir haben ein bisschen übersprungen, äh, bis zum Nordkap fahren, Ja, damit wir wirklich einmal komplett alles äh, durchgefahren sind. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, Im Moment planen wir noch so ein bisschen, wie wir nach Oslo kommen. Ne? wissen wir noch nicht so ganz. Ja, da hast du irgendwie
1: zwei Alternativen bis jetzt. Einmal Zug. Und Fähre, ne?
0: Genau. Und das andere wäre halt Fliegen. Aber äh, da, da, das sind so Sachen, das sind so Feinheiten, da müssen wir uns jetzt diesen Monat Gedanken drum machen. Mm. Mm. Weil das müssen wir auch langsam buchen.
1: Weißt du, worüber ich, also ich hatte, wir sind ja so tief in der Planung gerade, ich glaube, das merkt man auch, also wir sind ja richtig drin. Ähm, ich habe ich hab so ein bisschen im, im Schlaf verarbeitet, ne? Und mm. dann habe ich mir so gedacht, wie, das wird auch voll blöd. Weil in Krefeld ist im April, Ende April schon total warm, ja. Mhm. Also wir haben so 25 Grad, aber wir müssen schon unseren Winterzeug anziehen, weil wir ja, <lacht> ne, oder wir müssen uns auf dem Weg irgendwie umziehen oder so. Aber wir können ja. ja nicht direkt mit unseren warmen Klamotten da losfahren, wir schwitzen uns ja kaputt. Ja. Wir haben ja letztes Jahr im, im April, Mai hatten wir ja schon das erste Mal 25, 26 Grad, ne? mhm. ja. ja. Wie gehen wir denn damit um?
0: Ja, gute
3: Frage. Hast du dir da
1: mal Gedanken drüber gemacht? Also nee,
0: ehrlich gesagt nicht. Aber äh, doch, ähm, jetzt fällt es mir gerade ein. Also fällt mir gerade mal ein, äh, wenn wir mit der Fähre fahren, dann haben wir ja eine Kabine für uns zwei.
1: Ah, ach so. Ja, das klingt doch vernünftig. <lacht> ne? <lacht> ah, nee, aber solche Gedanken, weißt du, wie mhm. du wissen das? Muss mit kurzer Hose, muss ich losfahren? Da muss ich ja noch ja. eine kurze Hose einpacken. Die brauche ich ja dann halt nicht mehr. <lacht> Ne, ist schon, also rückt immer näher, ja, muss man wirklich sagen. Genau. Also das jetzt so als kleines Update zur Route. Ich denke mal, wir werden euch ähm, ja auch in den nächsten vier Monaten ja immer mal wieder so regelmäßig ein Update geben, ob sich planungsmäßig was verändert hat bei uns, ähm, abseits ja. von den Hauptthemen der kommenden Episoden. Insgesamt sind wir weiterhin natürlich viel mit Planung, viel mit Arbeit und so weiter, Weiterbildung, Studium beschäftigt. Ähm, hatten im Off schon mal kurz darüber gesprochen, dass wir die Folgenfrequenz äh, versuchen auf einen, eine Folge pro Monat zu limitieren, die dafür so lange machen, wie die halt sind. Einfach damit wir da stressfrei in diese große ja, Tour des Lebens, kann man ja schon fast sagen, ja. gehen können. Ne? Und das Ganze wollen wir natürlich auch wieder mit täglichen Episoden begleiten. Äh, da bin ich gerade auch noch ein bisschen in der Recherche, was so die Aufnahmemöglichkeiten angeht, damit wir das vielleicht auch qualitativer ein bisschen besser gestalten können. Ja. Aber äh, da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Genau. Ja, vielen Dank, Hendrik. Ne? Also die Routenplanung, die macht er schon mal ne? jo. nicht schlecht. Oh. Ja, das hat
0: aber auch Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, das merke ich dir auch an.
0: <lacht> ja, das andere das oder der andere große Teil, den wir jetzt geplant haben, ist das ganze Equipment dafür man hört schon so ein bisschen raus, Westküste Norwegens, alles ein bisschen ähm, kälter, ein bisschen äh, ungemütlicher ne? und da sind wir natürlich mit unserem Equipment, was wir bisher immer gefahren sind, ein bisschen ja, under-equipped also da müssen wir auf jeden Fall nachlegen und wir haben jetzt angefangen damit nachzulegen. Ähm, du mit Vorbereitung, glaube ich, ein ähm, paar Sachen sind bei dir schon da. Bei mir ist schon fast alles angekommen und ich bin super gespannt äh, auf das Gespräch, was jetzt vor uns liegt, muss ich sagen.
1: Ja, wir müssen ja mal eben kurz schildern, wie wir überhaupt vorhaben, zum Nordcup zu kommen. Ne? Also wir haben ja beschlossen... Das war ähnlich wie in den letzten beiden Etappen, auf Hotels eigentlich größtenteils zu verzichten, beziehungsweise wir wollen nicht abhängig sein von irgendeiner Infrastruktur. Im Nordcup, ja. also zum Nordcup in Norwegen wird sowieso viel, viel schwieriger für uns, weil die Dichte einfach gar nicht da ist an Möglichkeiten. Mhm. In der ersten Etappe haben wir es in Anspruch genommen, weil wir einfach zu, durch zu viele Städte kamen, ja. Und das ja. war ausgeschlossen in Deutschland ohne Probleme ein Zelt aufzuschlagen, ohne, äh, oder zu bivakieren oder was auch immer, ohne da jedes Mal Paranoia haben zu müssen, gerade wenn man irgendwo am Stadtzentrum ist. Ja. Dänemark easy, ja, jetzt im Oktober haben wir eigentlich dauerhaft Glück gehabt mit irgendwelchen Sheltern, äh, konnten sehr gute Nächte verbringen, auch schon mal so ein bisschen unsere, ja, Ernährungsstrategie antesten jetzt für die nächsten Kilometer, die sich dann über fast drei Wochen strecken werden. Ja. Uns ist aber schon aufgefallen, okay, gerade in den Nächten, wenn es ein bisschen feuchter wird, kommen wir in Dänemark schon leicht an die Grenze. Mhm. So Wie soll das dann werden, wenn wir im April, Mai uns in Norwegen da auf den Weg machen? Deshalb erstmal die Frage, wie bringen wir uns unter? Mhm. Ja, und das anders als je zuvor. Wir waren ja nie große Zeltfreunde, muss man sagen, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch mit einem mit einem sack oder mit einem Biwak-Zelt an der Stelle so, nicht so weit kommen werden. Ja, einfach ja. vom Platz limitiert. Ja. Ähm, ich sag mal, auch die Flexibilität ist nicht zu 100 Prozent gegeben und wenn man… Selbst wenn man keine Klaustrophobie hat, wird <lacht> spätestens nach einer Woche vielleicht auch ein bisschen ja eintönig, sage ich mal, die ganze Zeit in so einem Sarg zu liegen. Ja. Dann die Frage, ähm, ja, wie sieht's ernährungstechnisch aus? Wie gesagt, ne, also autark unterwegs zu sein war uns jetzt auf der letzten Etappe ganz, ganz wichtig. Ja, dass wir möglichst unabhängig sind und vielleicht auch so drei bis vier Tage ohne Supermarkt aushalten. Ja ohne dichtere Infrastruktur. Ja, und das waren halt unsere Anhaltspunkte. Neben ja. dem Hauptthema Wetter, wo du schon sagst, fünf von sechs Regentage ne, und null bis zu minus fünf Grad äh, Temperatur oder Durchschnittstemperatur, das ist natürlich was gepaart mit der Luftfeuchtigkeit, die uns erwarten wird. Äh, das können wir hier eher schlecht simulieren. Ne? Ja. Deshalb müssen wir gucken, wie gehen wir da prophylaktisch drauf ein? Und das ist in einem absoluten Equipment Massaker geendet, <lacht> wo du wahrscheinlich die kompletten äh, Herstellerseiten paraphrasieren kannst jetzt am Ende mhm. des Tages und äh, wir uns wieder mit Gewebe und Textilien und Stoffen und so weiter äh, beschäftigt haben. Also wirklich komplett krank. Aber wir wollen natürlich auch bei so einem einzig bei so einer einzigartigen Reise nichts den Zufall überlassen. Ja, Na, Wir berufen uns bei allem, was wir gleich schildern werden, natürlich auch auf, auf Erfahrungswerte. Aber wie du schon sagst, Hendrik, find mal erstmal jemanden, der Bock hatte, im April, Mai dahin zu fahren. Na, die mhm. meisten machen das zur Zeit, wenn Saison ist, wenn du sicher ja. gehen kannst, da dass es mittags warm ist und abends vielleicht ein bisschen frisch. Ne? Aber mhm. die wenigsten fahren ja genau zu dieser Zeit dahin. Es ne? ist ja wieder eine komplett andere Herausforderung an der Stelle.
2: Ja, genau.
0: Ja, das ist schon richtig. Also da haben wir uns wirklich, ähm, du ja jetzt besonders aufs Zelt, ne? aber ich denke auch zu allem anderen hast du ja wirklich viele Gedanken gemacht. Ich habe mir erstmal alles angeguckt, was so wirklich auch bei uns am Körper ist. Und äh, wie du schon sagst, Erfahrungswerte fließen da natürlich mit ein, ne? aber ähm, genauso ist es ja auch ein Erfahrungswert, dass wir jetzt sagen, das, was wir bisher gefahren sind, das ist für unsere. Kälte, die wir hier in Deutschland kennen, ausreichend, aber nicht für die vollkommen, skandinavische vollkommen. Kälte da oben. Mit Na. dem Wind, mit dem Regen, mit der Küste, mit den Kilometern am Tag, mit den kalten Nächten. Ähm, die, die Dauer man muss da muss einfach was anderes her.
1: Genau. Und auch teilweise ja wahrscheinlich die Nutrition nicht so optimal, ne? was sich mhm. ja auch nochmal zusätzlich abkühlt. Ne? Und äh, ja, wir wollen da nichts dem Zufall überlassen. Genau Und, ähm, so ist es. Herangehensweise so, wie geht man davor? Ja, also ich denke, die meisten hauen bei YouTube oder bei Google dann irgendwie rein, weiß ich nicht, leichtester Schlafsack, leichtestes Zelt etc. Kennt man ja alles. Man kennt ja auch genug Leute vielleicht in der Szene, die schon so unterwegs sind und äh, Erfahrungswerte zu äh, bestimmten Produkten schon haben. Ist für uns alles Neuland. Weil wie gesagt, bisher, womit haben wir uns auseinandergesetzt, Job? Also höchstens mal mit dem Höger oder so. Also ja. Schlafsack-Thema eigentlich immer gemieden. Ne? Ja. Äh, Zeltthema sowieso nie eine Relevanz gehabt. Äh, immer nur die Leute belächelt eigentlich, ne? <lacht> die überhaupt so ein Ding kaufen. Aber wir kommen jetzt tatsächlich nicht drum rum, wenn wir da wirklich auch entspannt die fast drei Wochen verbringen möchten. Ne? Ja, also muss das sein. Ist No Go. Ja. ja, wie bauen wir das auf? Das ja, ist richtig das schwierig. Wir sitzen jetzt hier vor dieser Packliste. Packliste Nordcup. Ist einiges. Es ist, es
0: ist überwältigend, ne? Weil <lacht> äh, jeder hat so seine ähm, seine Sachen aufgeschrieben. Man sieht das jetzt hier alles auf einen Blick. Es ist alles einfach niedergeschrieben. Lass uns das aufteilen, das, was wir im Körper tragen, alles, was zusätzlich noch dazukommt, und Schlafequipment, würde ich sagen.
1: Ja, das ist so das Ding, ne? So, ja zieht man an? Wie sind wir jetzt genau vorgegangen? Also wenn wir sagen, wir verzichten überwiegend auf Hotels, beziehungsweise wir haben gar keine zu, oder stehen keine zur Verfügung und wir können auch nicht davon ausgehen, dass wir immer die bildschöne Moselbrücke zur Verfügung gestellt bekommen. <lacht> so was ist unser Hotelersatz? Und da bleibt uns ja eigentlich nur noch das Zelt. Wir hatten auch mal ganz kurz überlegt, einen Tab mitzunehmen und das irgendwie dann abzuspannen, dann in Abhängigkeit von irgendwelchen Bäumen. Also so ganz komische kindische Vorstellungen zum Teil wieder mal. ne, <lacht> So Hängematte, also die wildesten ja. Überlegungen zu Beginn. Äh, haben uns jetzt aber recht schnell oder uns ist recht schnell klar geworden, das Rad darf nicht zu so schwer sein, weil wir lange unterwegs sind, viele Höhenmeter äh, hinter uns bringen müssen und unsere Zeit limitiert ist. Sprich, es ist was anderes, ob ich mit einem Trekkingrad Richtung Nordkap am Tag 50 Kilometer überwinden muss oder wie in unserem Fall 100 bis 150 Tageskilometer. Äh, da spielt das Gewicht natürlich eine enorme Rolle und daran haben wir uns, sag ich mal, äh, im ersten Punkt orientiert. Denke ich auch beide, oder? Ja. Also Thema Gewicht. Auf jeden Fall. Ja. Zweites Thema Komfort. Und das dritte Thema, Beständigkeit gegen Witterungsverhältnisse. Also ich denke mal, mhm. das wird bei uns beiden so die gleiche Herangehensweise gewesen sein.
2: Mhm.
1: Du hast jetzt hier ähm, ja relativ schnell den Weg zum Lofoten von Nordis gemacht. Ne? Ich glaube, mhm. eines der leichtesten, nicht freistehenden Zelte, die zurzeit auf dem Markt sind. Ne?
0: Ja, wenn ich sogar das leichteste, zweilagige Zelt ja mhm. Genau, aber da hast du ja eben schon angekündigt, du hast dich da ähm, ordentlich in den letzten Tagen vor allem nochmal zu belesen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf die Argumentation. Ja, das, das, Ding,
1: genau. das Ding ist halt, woran orientiere ich mich, wenn ich mir so ein Zelt anschaffe? Und da gibt es natürlich den einen Aspekt, so leicht wie möglich, so viel Funktionen, wie es gibt. Ne? Mhm. Aber das lässt sich nicht miteinander vereinbaren. Also man muss irgendwo Kompromisse machen. Mhm. Und dann stellt sich die Frage... Ich nehme das leichteste Material, aber was muss ich tun, wie zum Beispiel mit einer Unterlegplan, einem sogenannten Footprint, um die Witterungsbeständigkeit zu schaffen, die ich eigentlich brauche, ja, weil ich bin ja abhängig von den äußeren Bedingungen. Und hm. das leichteste Material hat ja logischerweise auch nicht die beste Regensäule, nicht die beste Strapazierbarkeit, nicht die beste Resistenz gegen Steine, gegen Scherben, gegen was weiß ich. Also man müsste so oder so noch ein bisschen zusätzlich schützen. Ne? Ja. So, das ist aber was, das blendet man natürlich erstmal aus, wenn man so das reine Gewicht sieht von einem Produkt und sich denkt, boah geil, das zählt, das biegt 570 Gramm mhm. in der Standardversion. Äh, da spare ich ja richtig viel Gewicht, ne? aber mhm. was muss ich schaffen, damit es überhaupt komfortabel bleibt und ich die Regenfälle über zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage äh, damit überstehe, äh, problemlos? Und ist der Platz, den mir das Zelt bietet, weil das ist ja auch natürlich immer das äh, der zweite Nachteil, ähm, ist der so ausreichend, dass ich einen Mehrwert habe gegenüber zum Beispiel einem Biwak-Zelt? Mhm. So, und da bin ich mal gespannt. Also ich habe ja die Maße, die kenne ich ja auswendig vom Nordisk und du bist jetzt zwei Meter lang.
2: Mhm.
1: So, da ist so die erste Frage, der Anspruch, äh, kann ich in dem Zelt sitzen? So, zum Beispiel. Ne? Mhm. Ohne mit dem Kopf gegen die Plane zu kommen, gegen das Innenzelt. So, das ist so eine Sache, die man sich fragen muss. Gerade mhm. wenn man davon ausgeht, dass man ja nicht direkt in die Waagerechte switcht, wenn man jetzt irgendwo am Spot angekommen ist, sondern unter Umständen auch noch kocht, ne, sich ja. austauscht, einen Podcast aufnimmt, ne, vielleicht auch kleinere Reparaturen durchführen muss, gerade bei so einer Etappe. Ne. Mhm. Das sind alles verschiedene Sachen, verschiedene Ansprüche, die dann in so eine Entscheidung mit einfließen. Und da bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass diese Ultraleitzelte natürlich, was das Gewicht angeht, das absolute Optimum sind, ich aber die Zeit, die ich darin verbringen werde, nicht außer Acht lassen darf. Ne? Mhm. Und da ist für mich die zwei Tafeln Schokolade, die ich dann mehr mit mir rumfahre, in Gewicht gemessen, mhm. die sind es mir wert, dass ich diese unheimlichen, die unheimliche Steigerung an Komfort gewinne einfach. Ne? Mhm. Deshalb habe ich mich relativ schnell von dem Gedanken, ja nicht verabschiedet kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe mich halt eher an was orientiert, was mir ein bisschen mehr Platz gibt, vielleicht auch ein bisschen mehr Höhe, ja, mhm. und äh, da wäre jetzt die Variante, auf die wir vielleicht gleich mal eingehen können, fast 30 Zentimeter höher, schlussendlich, und auch 30 Zentimeter breiter, ja, klar. von der Liegefläche, vom Innenzelt, ähm, so bietet mir das vielleicht mehr Wert dafür, dass ich, wie gesagt, diese 200 Gramm, also die zwei Tafeln Schokolade, mehr mit mir rumfahre, und da war für mich klar, auf jeden Fall, mhm.
0: Ja. ja, klingt ja so auf jeden Fall erstmal schlüssig ne, in der Argumentation. Ähm, ich sehe jetzt gerade das Zelt hier vor mir. Ich meine, wir haben ja die Packliste beide offen. Ich, offen, ich sehe ja, was es ist. Ähm, vielleicht sagst du das nochmal eben kurz. Ja, genau. Also
1: ich bin jetzt schlussendlich beim äh, Luna von Six Moon Designs gelandet. Das ist... Äh, ja, auch ein Ultra Lightweight Zelt liegt, glaube ich, bei so ungefähr 700 Gramm mit Equipment, mit Zeltnägeln, mit Carbonstab. Also man braucht einen Zeltstab, ist eigentlich ein Backpacker-Zelt, ne? Also immer in Kombination mit einem Trekkingstock zu verwenden, den wir natürlich nicht dabei haben, wenn wir auf dem Rad sind. Aber auch dafür gibt es halt eine Ultra Leicht Alternative mit einem faltbaren Zeltstab. Äh, Entsprechender Footprint, also eine Unterlegplane, auch mit geringem Gewicht, glaube ich, 184 Gramm, äh, 122 x 213 Zentimeter lang breit, also wirklich eine gute Liegefläche. Ne? Mhm. Und das Ganze noch äh, mit einem speziellen Sealing für die Nähte, was man selber dosieren kann. Und das ist auch was, was ich jetzt erst in der Recherche rausgefunden habe, Hendrik. Wir haben mhm. uns ja oft gefragt, was mit unseren Zeltnähten die ganze Zeit los ist, weil die waren ja durchweg eigentlich feucht. Und dann ist mir mal aufgefallen, dass du auch selbst bei dem Nordisklophoten eigentlich die Nähte, die sichtbar sind und die dem Regen ausgesetzt sind, mit einem äh, mit einem Sealing einpinseln solltest, auch in regelmäßigen Abständen. Ne? Das wäre dann auf Silikonbasis meistens, mhm. wo du wirklich die Nähte dann nochmal zusätzlich versiegelst, weil es ist schon was anderes, wenn du mit so einem Zelt zwei, drei Tage einen Overnighter machst. Oder mhm. fast drei Wochen unterwegs bist. Und das erklärt für mich dann auch die Frage, warum Jonas Deichmann zum Beispiel, ist vielleicht auch mal ganz interessant, äh, mit einem Fjord Raven unterwegs war, was fast ein Gewicht von 1,53, lass mich nicht lügen, 1,3 oder 1,4 Kilo mhm. Komplettpaket hatte, einfach auch von der äh, Gewebebeschaffenheit, ne, und äh, dass nichts durchkommt, also möglichst wenig. Ne? Ja. Gute Zirkulation. Na, also, dieses Thema Zelt, also das hat mich wirklich bis in den Wahnsinn getrieben, ne? <lacht> Kannst du dir nicht vorstellen. Ja,
0: ja das das habe ich mir schon gedacht. Das ist ja auch das, was ich auch ähm, direkt meinte. Ich habe mich mit allem befasst, aber nicht mit dem Thema Zelt. Das ist aber ähm, auch übel, weil diese Werbeversprechen,
1: ja, genau. die du da hörst, die, die sind geil, natürlich. Also für zwei, drei Tage Nordislofoten, richtig geiles Teil. Aber wenn du dir anguckst, wie ja, universell ist es einsetzbar. Wie viel muss mhm. ich noch tun, um es so zu schützen? Angenommen, wir haben ein bisschen Eis auf dem Rasen. Du könntest es ohne Foodprint sowieso nicht auf den Boden legen. Der Footprint mhm. fürs Nordisk, also der Original-Foodprint, der wiegt auch nochmal 200 Gramm. Also mhm. wenn du so siehst und das dann auch noch die 100 Gramm in eine Tafel Schokolade in deinem Kopf umwandelst, mhm. ich weiß nicht, also ist für mich unschlüssig gewesen und dann noch der Platzaspekt, wo ich dann mhm. definitiv an dem Punkt war und gesagt habe, jetzt unabhängig auch von Rezensionen, weil der Sixmoon auch mehrfach 2019 ausgezeichnet wurde von verschiedenen Fachmagazinen, weil ich jetzt beim ist auch nicht so gefunden habe. Mhm. Ähm, okay, es hat sich hier tatsächlich gelohnt, noch mal ein bisschen, wie wir immer so schön sagen, über den Tellerrand zu blicken, um vielleicht noch mal eine Nische zu entdecken, auf die wir vorher nicht gekommen sind. So, ne? ja. Deshalb bin ich da richtig überzeugt und der beste Nebeneffekt mit allem drum und dran, mit Footprint, mit Ceiling, mit Carbon-Zeltstab, den es auch in zwei Varianten gibt, also einmal so dreimal faltbar und einmal hm. sogar fünfmal faltbar. Da kannst du den auf so ein Packmaß bringen, also wirklich ganz klein. Und dann noch ja, Zeltnägel, wo man auch dann noch ein bisschen mehr Geld ausgeben kann, wenn man eine Titan-Variante nimmt, Bist du... Äh, bei einem komplettsystemgewicht denke ich mal immer noch unter 1000 Gramm
2: mhm.
1: ja wenn du wirklich dich das komplette Paket nimmst mit Flicksystem und ganz drum und dran ähm, und bis bei fast der Hälfte des Preises mhm. vom Lofot ja. Ja. mit den ganzen Mehrwerten die ich dir gerade genannt habe und naja, Wassersäule ja. Wir können jetzt ja auch die, äh, sag ich mal, die Daten so ein bisschen uns um die Ohren schmeißen. Aber wenn man jetzt so ein Daten-Heini ist, ne, der sagt, okay, mir ist wert, wie viel Millimeter Wassersäule hat jetzt die Bodenplane, wie viel hat äh, das Außenzelt, da kann ich dir auch nur dazu so viel sagen. Das Nord des hat an der, an der Bodenplane 500 Millimeter Wassersäule mehr, mhm. aber dafür 2000 weniger am Außenzelt. Und das ohne Footprint, ne? Also mit mhm. Footprint natürlich nochmal eine bessere Isolation. Aber das auch wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ey, was ist das, ne? Also du musst mhm. wirklich als Kunde, als Verbraucher, und das ist das, was ich jetzt wieder als Learning so mitnehme, du musst wirklich recherchieren, du musst dich mit den Themen auseinandersetzen, sonst wirst du veräppelt, ne? Und das ist bei den MSR-Zelten genau das Gleiche,
2: ne? mhm.
0: Boah, da bin ich, da bin ich, äh, da bin ich mal sehr gespannt. Da muss ich vielleicht mal einen Schritt zurücktreten und sagen, äh, hol dir mal das Six Moon und dann mache ich mal den Tobias <lacht> und guck mir das erstmal an. <lacht> Aber ähm, ja, ist ein, ist ein sehr schwieriges Thema. Da habe ich ja, wie eben schon gesagt, da habe ich mich lange von fern gehalten, weil ich genau wusste, dass das wirklich ausartet. Ähm, deswegen, ja, ich bin, ich bin mal sehr gespannt. Äh, das hat aber auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Aber das ist eine der wenigen Sachen, wo ich auch noch äh, mir noch nicht so viel Gedanken zu gemacht habe.
1: Ich finde es auch super schwer, also nach wie vor. Ne? Also ja. die Entscheidung geht schon klar eher in diese in diese Richtung, ne? ähm, mhm. weil es halt auch so universell ist und man es zum Wandern nur noch einsetzen könnte. Mhm. Und gewichtstechnisch auch noch richtig leicht ist, also wirklich sehr leicht. Ne? Ähm, mhm. Es gibt natürlich noch leichtere Varianten, auch noch leichter als das Lofoten. Aber da brauchst du dann immer einen Carbon-Stab, den du mit dir äh, mitschleppst. Und die sind dann teilweise so hauchdünn, das ist dann wirklich eher für einen Overnighter. ne Und nicht für, ich fahre drei Wochen Richtung Nordkap. Ne?
3: Ja. Äh,
0: sagen wir nur mal ganz eben. Das ähm, Zelt von Six Moon hat das
1: Innen- und Außenzelt, weil ich kann das ja nicht so ganz ja, erkennen mit ja, den Bildern. Ja, ja. Die Maße, die, äh, wenn du. Du kannst einfach bei Enjoy Your Bike im Shop, mhm. kannst du dir die Spezifikation auch nochmal in Zentimetern dann angucken. Mhm. Ich verlinke das auch mal in den Shownotes. Also es ist noch nicht angeschafft, aber es ist halt so gerade unser Werdegang der Überlegung. Ne? Und ich glaube, bei mhm. dir ist ja ähnlich, was das Zelt angeht. Wir haben eine grobe Richtung, aber uns fällt jetzt schon auf, okay, man könnte jetzt einfach wieder zuschlagen, so blind links. Ja,
2: mhm.
1: Aber vielleicht denkt man auch noch mal nach, okay, ist das jetzt so der richtige Einsatzzweck? Ne? Oder ist es ja. eher so dieses dieses schöne, ich fahre mal drei, vier Tage und habe dann mal ein Zelt, weil ich auch nass wieder wegpacken kann, weil ich ja weiß, dass ich in zwei Tagen so wieder, so wieder zu Hause bin und es trockne. Mhm. Na, das können wir ja nicht. Wir müssen ja darauf angewiesen sein. Dann.
2: Ja.
0: Wobei du das mit der Zeltstange wahrscheinlich äh, besser abspannen musst als eins mit einem normalen Gestänge. Also ich sehe jetzt hier fünf Punkte, die du auf jeden Fall auch alle fixieren
1: musst. Mhm. Ja, das ist der einzige Nachteil, dass natürlich überall um dich herum äh, ja Abspanngurte befestigen musst. Ne? Mhm.
2: Mhm.
0: Ich bin mal sehr gespannt. Also macht so an sich, macht das einen guten Eindruck. Also Da mit dem Thema sind wir, glaube ich, noch nicht ganz durch.
1: Ja, es ist, ist, ist crazy. So, ich würde am ja. liebsten das alte Zelt mitschleppen. Nur. <lacht> zwei personen Tunnelzelt, <lacht> <lacht> Fünf Kilo schwer. Boah, ne, ist aber wirklich, <lacht> dieses ganze Thema Equipment, es macht einen fertig. Ja. Weil je länger du recherchierst, desto bekloppter wirst du eigentlich.
0: ja desto mehr liest du, was es alles gibt und so und wirst du wirklich beklopfern, ja. ja. Ja, Zelt abgehakt, noch nicht so ganz final entschieden, was es wird. Ähm, was kommt rein? Isomatte ist klar, die hatten wir jetzt schon mit in Dänemark, beide, die Thermarest Neo-Rx-Therm, du in der regulären Größe, ich in L, aufgrund der Körpergröße. Da muss ich schon wieder mehr Material schleppen. <lacht> ähm, Schnelles Thema abgehakt. Das Non ultra, wer auf auf kalte Touren fährt, der da da kommst du um diese Matte nicht umher.
1: Aber die war auch wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Auch von der Geräuschkulisse, das wird ja, ja oft vorgeworfen dieser äh, Isomatte. Wir verlinken jedes Material, jedes Equipment-Teil natürlich in den Shownotes. Ähm, vielleicht können wir auch einfach die komplette Liste öffentlich machen. Ähm, ja. So, da wird dieses Knistern immer so als Nachteil beschrieben, ist mir gar nicht aufgefallen jetzt im Nachhinein muss ich nee, sagen. Ja.
0: Nee. Also, ich bin kein einziges Mal wach geworden davon. Ja. Und ne, also die Wärmeisolation davon, die ist ja einzigartig für so ein Packmaß, für so ein Gewicht.
1: Echt, ja, ja, wirklich, wirklich. Also, da lohnt sich die Investition auch. Können wir jetzt mit ohne schlechtes Gewissen, können wir das so hier in Stein meißeln im Podcast. Äh, da kann man wirklich äh, den Euro lassen. Beim ja. Zelt habt ihr ja wahrscheinlich jetzt in der Diskussion oder im Gespräch schon rausgehört. Da sind wir beide immer noch nicht zu hundert Prozent überzeugt, aber wir haben zumindest eine Richtung. Beim hm. Schlafsack sind wir uns wiederum eindeutig. Da muss man kompromisslos, muss man da rein mit der Daune. <lacht> Anders es nicht. Das ist, das, das war ist auch viel, viel. Äh,
0: viel Arbeit, muss ich sagen.
1: Ja, für dich, weil du ja so ein langen Lörres bist. Du musst ja immer alles customizen, du arme <lacht> So.
0: Ja. Ja, und da haben wir tatsächlich beide auch, ich sehe jetzt hier gerade bei dir, da stand vorher, ähm, hattest du mir noch was erzählt von einem anderen Schlafsack, ne jetzt steht da nur noch einer. ja Hast du dich da jetzt entschieden oder wie darf ich das deuten?
1: Ja, also ich habe mich entschieden, ich lege mich fest, äh, das wird der Expert Waterblock Pro Minus 5. Ähm, der einzige Grund, warum ich mich für den entschieden habe, ist, der passt genau, na, soll sehr wasserresistent sein soll sehr warm sein, wiegt sehr wenig, hat ein geiles Packmaß und dann ist das Thema auch für mich abgehakt. Ja. Also ich habe mir den auch
0: angeguckt und das ähm, kann ich bestätigen. Also das äh, Außenmaterial, was auch bei meinem ähm, Schlafsack drumherum ist, ist Pertex Quantum Pro und das ist tatsächlich im Moment so mit das wasserbeständigste Material, für ähm, besonders für Schlafsäcke, aber auch für Daunenjacken, sowas alles, ähm, was man so äh, bekommen kann. Und das ist, äh, ich habe es hier zu Hause schon getestet, das ist tatsächlich wirklich sehr wasserabweisend. Solange da nicht das Wasser drauf steht, ne, also eine richtige Pfütze, ähm, ist das echt äh, beeindruckend dicht, muss ich sagen. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Bei ähm, mir ist es ja, wie du schon sagst, ein maßgeschneiderter, sage ich jetzt mal, Schlafsack geworden von Cumulus. Äh, der X Lite 400. Wie gesagt, Customized, ne, angepasst. Ähm, aber da bin ich auch, also so ähnlich wie du, da passe ich perfekt rein jetzt. Ähm, <lacht> da ist Daune drin, hydrophobe Daune ähm, und ja, da bin ich sehr zuversichtlich, was das angeht.
1: Also, wenn es daran scheitert, dann äh, verstehe ich echt die Welt nicht mehr, weil ähm, mit der Expertise, auch Cumulus ist ja auch ein Unternehmen oder, sag ich mal, ein Hersteller, den es schon seit Jahrzehnten gibt, ja? also ähm, wenn die das nicht schaffen oder auch Expat, wenn die das nicht schaffen, einen vertrauenswürdigen Schlafsack äh, herzustellen, der uns bis ans Nordkap bringt, gerade bei mhm. denen, sag ich mal, verhältnismäßig milden Temperaturen für solche Schlafsäcke, die sind ja eher für Expeditionen und so weiter, ne? mhm. also da würde ich mich echt wundern, deshalb bin ich da eigentlich mehr als optimistisch, ja. was das hinhaut. So.
0: Ich auch, ja. Und im Zweifel können wir das ja immer noch ergänzen mit äh, anderen Sachen, die hier auf der Liste gleich noch kommen. Ne? Genau, genau. Äh, ich sehe jetzt gerade Kissen. Hast du ein rotes
1: Nein eingetragen? <lacht> nee, habe ich dieses mal keinen Bock drauf. Weißt weiß, warum. Weil ich nämlich mit dem Kissen immer nicht unter meinem Kopf wach geworden bin in Dänemark. Also warum soll ich das dann mitnehmen, wenn ich mir das irgendwie so als, weiß ich nicht, <lacht> als zusätzliche... Äh, Hüftstütze oder so dann irgendwie anlege, dann brauche ich das auch nicht mitnehmen. <lacht> nee, ich möchte, ja. ich möchte insgesamt auf die Sachen, die einfach nur Gadgets oder Nice-to-have sind, möchte ich ehrlich gesagt verzichten und wir mhm. haben jetzt oft genug unser Equipment, gerade die Sachen, die wir oft mitgenommen haben, wir wissen auch, was wir am ehesten verzichten können mittlerweile und ein aufblasbares Kissen gibt mir an dem Punkt nicht den Mehrwert, dass ich sage, das muss unbedingt mit. Ich spare damit jetzt nicht unheimlich viele Gramm, aber wir werden eh einen Packsack dabei haben, wo ganz viel Merino-Unterwäsche drin ist. Und wenn mhm. ich merke, der Kopf wird oder der Nacken, der wird ein bisschen schwer, dann packe ich mir den Packsack unter den Kopf. Also äh, habe ich auch hier schon ausprobiert. Ich meine, ob da jetzt Luft drin ist oder die schöne, teure Merino-Wolle, ich glaube, das ist dann im Grunde genommen egal. ne. <lacht>
0: Ja, da bin ich also da muss ich sagen, da äh, das kann ich nicht, wahrscheinlich weil ich so ein langes Elend bin. Ja, du nimmst aber dein
1: Schnuffeltuch auch immer mit.
0: <lacht> nee, das ist mir das ist mir zu zu wie alles. Die also Giraffe ich war auf jeden Fall mit nem, mit dem Kissen.
1: Die Giraffe hat auch eine Giraffe als Schnuffeltuch.
0: <lacht> ich sag das doch nicht, ja.
1: Dein mit nimmst du eigentlich mit? Äh, mit dem, dem Bommel dran.
0: Nee, nee, die die bleibt zu Hause. Geil. Genau, ich fahre mit Kissen, das ist für mich, äh, dat, ich kann das nicht, ich habe das schon mal ausprobiert, ich weiß gar nicht mehr auf welcher Tour, aber ich hatte einmal keins mit, das war äh, schlimm.
1: Hast du denn war schon schlimm. mal Packsack ausprobiert mit der Wäsche? Ja, ja, ja,
0: ja. das ist mir zu äh, zu unflexibel und das rutscht mir nämlich dann auch tatsächlich weg. Ich habe ja bei mir die Möglichkeit, das um mein ähm, um meine äh, Isomatte zu spannen mhm. und äh, genau deswegen. Ach, mach du mit dem da. Gummifest. Das ist äh, so, also das hat am Kissen selbst ist so ein Gummi dran, dann kannst du das einfach um die Isomatte spannen und dann bleibst du in, in Position. In Position,
1: ne? ja. ja. Ich werde mir einfach irgendein Oberteil oder so über den Packsack ziehen, damit es ein bisschen weicher ist und dann habe ich mein Kissen. <lacht> ich und nochmal, mal sehr gespannt. Und nochmal 100 Gramm gespart. Nee. Also, ne, wie wie wiegt das Ding? 80, nee, 50?
0: Das, das, wiegt, das wiegt ganz wenig nur. Na? Ja. Also, ja. für mich lohnenswert, sagen wir mal so. Und so, haben wir das Schlafsetup fertig, ne?
1: Ja, geil. <lacht> also noch nicht fertig, wir haben noch kein Zelt, aber wir haben eine Idee, sagen wir mal so.
0: Ja, genau. Äh, zusätzlich dazu, soll man vielleicht einmal vorab sagen, was wir zusätzlich nachts noch anziehen?
1: Ja, das wird jetzt Sinn machen. Ne? Also Schlafsack ja. ist klar, ne? Zelt ja. werden wir uns noch einigen, aber was kommt äh, in der Nacht an den Körper oder eben nicht? Hm. Ich glaube, da kannst du mehr zu sagen. <lacht> ja, ich, ich,
0: ich erkenne aus deiner Liste wirklich einen gesunden Optimismus, was das <lacht> angeht. <lacht>
2: ähm,
0: ich habe mir für die Nacht überlegt, um, um es kurz zu machen, Oberkörper nachts, auf jeden Fall Icebreaker 260 Merino-Wolle, äh, oben und unten, ne, ganz klar, und das auch immer als Base-Layer. Ähm, das heißt äh, das habe ich immer an. Dann an den Füßen Cumulus Shield Boots. Quasi wie unsere dicken Carinthia Boots. Nur ein bisschen ja, ausgereifter, sage ich mal. Mhm. Und auf dem Kopf kommt von Cumulus die, die Sleeping Down Hood. Nennt die sich. Habe ich alles schon getestet. ist geisteskrankes Material. wirklich. Also da, geht, das,
1: da kommt Freude auf, ne? Ja, das
0: ist äh, wirklich, äh, in Kombination mit dem Schlafsack, den ich habe, das ist das ist ein Gamechanger, wirklich. Aber ich sehe bei dir schon, äh, alles Quatsch, du schläfst einfach nur mit Mütze. Ja, normal. Fähig.
1: Ja. ja, du sagst, du hast ja gerade selber schon gesagt, die eine Schicht bleibt immer am Körper. Deshalb bleibt mein, also habe ich das nur unter Base Layer jetzt aufgeführt und da haben mhm. wir ja beide die gleichen Base -Layer, Base Layer lustigerweise. Wir haben uns nicht abgesprochen. <lacht> <lacht> ähm, ja, totaler Quatsch. Ich werde mich auf gar keinen Fall umziehen, wenn es nicht notwendig ist. Ich werde mhm. höchstens eine Schicht ausziehen, also Top Layer mhm. natürlich ausziehen und vielleicht den Mid Layer und dann ab in den Schlafsack. Bei den ja. Boots habe ich tatsächlich auch noch überlegt, weil gerade wenn man mal in der Nacht aufstehen muss, äh, die Notdurft verrichten oder so aus dem Zelt raus, dann ist natürlich angenehm, wenn man irgendwie was Warmes an den Füßen hat. Aber mhm. wenn der Schlafsack oder die Schlafsäcke, die wir haben, das nicht schaffen, unsere Füße warm zu halten, mhm. dann haben wir da auf jeden Fall eine Fehlinvestition gestartet. Von daher verzichte ich jetzt auf zusätzlichen Fußschutz. Macht mhm. in meinen Augen keinen Sinn. Und ich spare auch noch mal ein bisschen Gewicht weil und Platz vor allem weil meine Priorität definitiv auf Ernährung und äh, ja, Wasserversorgung auch äh, liegt, was den Platz am Rad angeht. Ich rede jetzt nicht von Gewicht oder so, sondern einfach von der Platzmöglichkeit und mhm. ich auf jeden Fall auch auf eine Slingbag, auf einen Rucksack oder auf eine Hip verzichten möchte, sodass auch die Kamera noch irgendwo Platz findet in den Taschen. Und da habe ich mir überlegt, wo ist so das Erste, wo ich auf unnötiges Packvolumen verzichten kann, und dann kamen halt die Gadgets, ja, zuletzt. So, und darunter halt auch äh, zusätzliche Zeltschuhe, sage ich mal, ne? Mhm. Also wie gesagt, Nachtoberkörper, Nachthose wird bei mir auch ein Base Layer sein. Wahrscheinlich mhm. sogar der gleiche. Ist ja der Tag, glaube ich, ne? 260. Ja, genau. Ja. Genau. Und äh, beim Kopf, da mache ich mir auch gar nichts vor, ich schwitze ja auch viel, viel mehr als du. Da werd, mhm. wird mir eine Mütze reichen, ganz ehrlich, sonst gehe ich ja. kaputt. Ja. hoffe ich zumindest, dass das so ist wenn ich friere, dann muss ich natürlich den Balaklava und so weiter muss ich da natürlich noch anlassen, aber ist ja nicht so, dass wir da nicht noch Möglichkeiten hätten zu kombinieren ne?
0: ja. ja, das auf jeden Fall, Ja, das stimmt äh, dann haben wir als nächstes das, was wir so auf dem Rad anziehen ne? und da glaube ich, da scheiden sich unsere Geister extremst jetzt geht's
1: los, du. wie willst du ja. so rumfahren? Du Radfahrer.
0: <lacht> du Radfahrer, sagt er. Ich bin komplett auf, ähm, ja, ich sag mal, auf Material gegangen, wo ich, was jetzt gar nicht so Fahrradspezifisch ist, ne. Also, das ist bei dir mhm. ein bisschen anders. Ich habe alles so getrimmt, dass da ähm, ein bisschen Funktion noch irgendwie mit drin ist. Das hast du natürlich auch bei den Radsachen. Und ich hatte ja auch erst vor, mit Radsachen zu fahren, aber ich sehe da vor allem, wenn wir nur Regen haben, so sehe ich den den Benefit von Radsachen nicht mehr. Ja, deswegen mhm. habe ich mich da so ein bisschen anders entschieden. Und ähm, ja bin mal bin mal gespannt, wie ich damit so auskomme. Ähm, jetzt im Moment oder jetzt demnächst steht an, das ganze Equipment hier unter den Bedingungen, wie wir sie hier haben, mal zu testen. Bin mal, ähm, bin mal gespannt. Äh, also fährst
1: du mit Jeans oder... Nee, ich hab ich das jetzt ist es
0: nicht, aber es ist schon sehr ähm, sehr normal.
1: Ah, Finde ich eigentlich geil, habe ich auch überlegt, weil wenn man die Sachen dann nochmal so outdoormäßig anziehen kann, ist ja eigentlich gut, ne? hast du eine gute mhm. Investition gemacht. Nur ich denke mir halt auch, auch wieder eine komische Referenz, aber Jonas ist mit einer Radhose durch Sibirien gefahren, äh, mhm. hat zwei Vorteile, die Atmungsaktivität und das Schnelltrocknen wirst du wahrscheinlich bei... Ja, doch, bei den Autogeweben natürlich auch finden. Mhm. Aber man ist es ja auch in gewisser Weise gewohnt, dieses eng anliegende zu genießen auf dem Rad. Da haben wir auch schon mal in einer Episode drüber gesprochen. Und äh, das möchten mir zumindest bei der Hose nicht nehmen lassen. Also alles andere, da bin ich, da bin ich auf jeden Fall d'accord, da muss man dann bei so einer Tour ein bisschen umdenken.
2: Mhm.
1: Ähm, aber gerade was so das Thema Hose angeht, Polster eng. Na, hm. weil ob die Beine kalt sind, das interessiert ja keinen. Hauptsache, der Oberkörper ist schön warm und die Füße sind warm. Also das war jetzt so meine Denke. Ne? Hm.
0: Hm. Ja, Aber erzähl ich erzähl mal, was hast du sein.
1: denn jetzt? Hast du so eine Outdoor-Hose oder was ist das jetzt? Was,
0: ja, was? Ich, ich sage einmal kurz, Baselayer ist wieder Icebreaker 260. Das ist ja, um das mal kurz zu erklären, ich glaube, so sind wir auch beide drauf gekommen. Merino, für uns steht das außer Frage. Das musst du als Layer nehmen. Das ist das Plus Ultra, wenn es um Wärme und um vor allem die ganze Zeit das Gleiche tragen über drei Wochen hinweg. Ähm, zumindest mehr oder weniger, dann muss es Merino sein. Ja, Merino ähm, hat
1: einen großen Vorteil. Haben wir zwar auch schon jetzt öfters gesagt, aber ist nicht so geruchsanfällig.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, da wenn du das suchst, ja, Base Layer Merino, das dickste, was es gibt, ist aktuell das von Icebreaker, 260 Gramm pro Quadratmeter. Hat natürlich den Nachteil, dass es auch wirklich so schwer ist, ja, aber es hält halt auch entsprechend mhm. warm, ne? Deswegen sind wir dann da gelandet, ja.
1: Wie viel nimmst du denn davon mit? Weil du hast jetzt äh, den Baselayer sowohl als, also auch als Baselayer zum Fahren, aber als zum Schlafen mhm. auch, also genauso wie ich. Du, du ziehst halt nicht aus. Nimmst du zwei Paar von jedem mit oder ein Paar? Also, ein, also ich habe einmal ähm, zweimal, für den Oberkörper und zweimal für den Unterkörper. Genau, und so habe ich nämlich auch gedacht, einfach als Backup, ne, falls mal ja. doch irgendwas passieren sollte, dass man auf jeden Fall auf ein trockenes Set zurückgreifen kann. Ich glaube, ja. das macht Sinn, auch ja. bei der Hose, ne? also ja. beim Top-Layer von der Hose. Ja. Aber erzähl mal weiter, sorry.
0: Ähm, genau, dann habe ich Mid-Layer vom Oberkörper und da habe ich dann eher so nach Downen und sowas geguckt, was wirklich isoliert so ein bisschen. Ich habe mir gedacht, Oberkörpermäßig muss der Base Layer reicht nicht aus. Deswegen habe ich Oberkörpermäßig nochmal zugelegt und werde, wenn wir fahren, immer und auch wenn wir nicht fahren, wahrscheinlich immer eine Carinthia ISG 2.0 Jacke drunter tragen. Das ist die Hybridale. Äh, das ist so, wie ich vorher schon meinen Carinthia shirt hatte, ne? das mit den langen Ärmeln. Mhm. Nur halt ein bisschen äh, ausgereift, dann noch ein bisschen dicker, ähm, macht einen mega guten Eindruck. Da habe ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Aber bist du dich
1: schon gefahren, auch in Kombination mit der Daune? Wahrscheinlich war zu warm noch, ne?
0: Die Daune kannst du da nicht in Kombination so anziehen, das nee. ist zu warm. Nee. Aber die bin ich gestern ähm, bin ich dir gefahren draußen. Ähm, das das macht einen guten Eindruck erstmal. Ja, geil. Also solange man in Bewegung ist, für mich äh, super Sache, muss ich sagen. Das klingt doch also, nice. Die Jacke, da da gebe ich einiges drauf. Ja, und dann, wie gesagt, die Daune, die dazu kommt, äh, Cumulus Neolite Endurance, ähm, normale Daunenjacke, wie eben auch schon Pertex Quantum Pro als Obermaterial, relativ wasserdicht, deswegen innen drin hydrophobe Daune wieder, findet sich da wieder, also da gebe ich auch einiges drauf und die hatte ich mhm. auch an und die ist tatsächlich auch aktuell hier in Deutschland noch, ja, man möchte fast sagen zu warm. Also fahren kann man damit äh, aktuell hier in Deutschland noch nicht.
1: Das, das ist auch wieder so ein Punkt, an den wir denken müssen, ne dass wir auch während der Fahrt nicht zu sehr schwitzen, um auszukühlen. Ja, ja, ja das ist das. Äh, da habe ich mich auch so ein bisschen auch, was so die Dicke des Materials angeht, so orientiert, weil ich schwitze ja deutlich schneller als du. Ja. Und äh, das ist ja immer der Grund gewesen, warum wir durch Kälte irgendwie in die Knie gezwungen wurden, weil wir viel ja. zu schnell losgefahren sind und dann unter unseren warmen Kleidungsstücken dann geschwitzt haben wie die Weltmeister. Das ja. müssen wir auf jeden Fall steady pacen auf dem Weg zum Nordkörper.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, Hose genau das Gleiche, Cumulus Transition Down Pants. Äh, also auch wieder einfach eine Down -Hose. Ähm, aber die dann auf, einfach, auf Bike? Nee, nee, nicht, nicht auf dem Bike, beides nicht. Also die beiden äh, Down-Sachen, die sind eher so für die Hose, für längere Pausen mhm. und die, äh, die Jacke, wenn wir dann eine ne Pause mal machen. Das wird ja dann wieder so sein, dass du dich nur am Umziehen bist. Ja, das muss aber so sein, <lacht> sage ich dir ganz ehrlich. Wenn da der Wind fegt und wir uns nicht bewegen, das, äh, oh Gott. das geht nicht.
1: Also kalkuliere ich da mal ein bisschen mal. Zeit rein. Aber das ist ja schon mal gut. Außerdem sind wir halt ja gewohnt. Downjacke ja, rein, Daumenjacke down, raus. Ich, ich habe das auf jeden Fall auf dem Schirm, dass ich mich
0: oft umziehen werde und ich packe entsprechend. Also ich bin auch da viel am überlegen, gerade wie ich alles einpacke und wo das alles hinkommt, damit mhm. ich wirklich nicht jedes Mal Telfin ab und dann noch einen Packsack auf. wo dann Ja, hier das, ab, ist das, das ist das Problem. Das ich ist das Problem. Ich finde es auch super
1: geil, ja. aber dieses Umziehen, gar keinen Bock drauf. Ja. ja. Ausziehen kein Problem, aber dann im Stand äh, was was noch zusätzlich anziehen zu müssen und dann noch auspacken zu müssen und damit theoretisch nicht weiterfahren zu können oder so, ja. das ist was das für mich ausgeschlossen. Da werde ich komplett nervös.
0: <lacht> ja, das ist so äh, ja mein mein Notfallplan quasi. Also die beiden äh, Down-Sachen von Cumulus oben und unten. Äh, auch das, wenn es nachts zu kalt wird in Kombination mit der Down-Mütze von Cumulus und den Shield Boots ist für mich das, oder ich sag mal, meine Versicherung, dass es mir auf jeden Fall nicht zu kalt wird.
1: Aber da könntest du aber auch theoretisch, damit die Zuhörer das jetzt auch mal einordnen können, mit was für Equipment du da unterwegs bist, bei minus 20 Grad noch getrost cozy da, haben, ne? Also, da das, das ist aus, jetzt ja. wirklich, also, das, damit kannst du auch äh, hier den nächsten Berggipfel besteigen. Also, <lacht> das ist jetzt wirklich der High-End-Hiking-Shit. So, ja. Da, ja, das stimmt. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, dieses
0: und das ist, glaube ich, eine Sache, die wird mich irgendwann kopfmäßig auseinandernehmen, wenn einem nur kalt ist. Ich glaube, das kann ich nicht gut. Ähm, wenn ich wenigstens weiß, ich lege mich abends ins Bett und es ist alles schön muckelig warm und ich, wenn es nicht oh. so ist, kann ich noch was drüber ziehen das ist einfach äh, schön. Ne? Wenn du dann zumindest nachts oder abends, wenn du dann da liegst, vielleicht noch ein bisschen Musik hörst, dass, dass man weiß, okay, gleich wird es warm und alles ist gut. Und wenn du morgens aufwachst, ähm, dann ist es nicht wegen der Kälte, sondern äh, weil die ersten
1: Sonnenstrahlen dich wachküssen. Oh, äh, ist einfach. Und ich mach dir noch schön. ein Käffchen, dann wird er auch noch. <lacht> naja, also deswegen deswegen klingt, bin ich da. Das klingt gut, doch.
0: so wie du das sagst, so, das klingt gut. Ja, dat, ich bin da auf Nummer sicher gegangen. Sag's dir ehrlich. Geil. Ähm, ja, und Toplayer und das ist ja das, was dich jetzt wahrscheinlich äh, interessiert, ähm, ich bin komplett von oben bis nach unten darauf gegangen, dass ich, wenn es anfängt zu regnen, höchstens eine Regenjacke anziehen muss, der Rest alles schon so weit wie möglich wasserdicht habe. Mhm. Und das ist hier in dem Fall dann am Oberkörper eine Regenjacke von Patagonia, die Kelsite, ähm, äh, zweieinhalb Lagen Gore-Tex, äh, vom Packmaß her sehr, sehr klein, ähm, ist jetzt die Tage auch bei mir eingetrudelt, macht einen sehr, sehr guten Eindruck, konnte ich bis jetzt aber noch nicht äh, viel testen, aber das an sich, äh, was was ich so darüber gelesen habe und die Testberichte dazu, die machen einen sehr, sehr guten Eindruck. Da kommst du bestimmt gleich auch noch drauf zu sprechen, da gehst du ja einen ganz anderen Weg, aber oh ja. ich werde da mit einer, mit einer ganz, ganz klassischen Regenjacke, äh, Regenjacke fahren. Und dann dazu gepaart eine Kopfbedeckung, die permanent warm ist und regenabweisend, zumindest regenabweisend. Da bin ich aber im Moment noch so ein bisschen in der Testphase. Da sage ich auch noch nichts zu, was das jetzt was am Ende denn? wird. Möchtest du dir irgendwie so ein Kondom über den Kopf ziehen oder was?
2: <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich bin da selber noch nicht so ganz sicher. Also was ich jetzt auf jeden Fall habe, ist eine ähm, von Buff die Heavyweight Merino-Mütze. Mm, die ist gut. Aber die, die ist gut, ja. Das ist auf jeden Fall. Warm ist die, aber ich weiß nicht, ob die, also wenn es regnet, ist sie nicht ausreichend. so hm. Und äh, ich mag das auch nicht so gerne, wenn mir die ganze Zeit der ganze Regen im Gesicht steht. Das äh, finde ich nicht so nice. Ich habe schon hm. überlegt, ob ich eine Schirmmütze mitnehme oder irgendwie sowas. Aber da bin ich im Moment noch äh, am Schwierigsten Das suchen, schwierig, ne? Ja,
1: finde ich auch. Also man wird, aber meine Denke ist halt, man wird nicht vermeiden, dass man nass ist, wenn es regnet. Ja. Ja, aber man muss ich halt versuche das gucken, so weit wie möglich dass die von meinem, nicht flöten geht.
0: Genau. Von meiner, von meinem Basslayer will ich sowieso weghalten und ich versuche es auch so weit wie möglich, weil ich das ah. einfach unangenehm finde. Wenn die Hände nass sind, wenn die Füße nass sind, wenn das ah. Gesicht die ganze ah. Zeit nass ist, finde ich einfach unangenehm. Und das äh, da ist. Also, ja,
1: das sind alles gute Voraussetzungen, um im April zum Nordcup zu fahren. <lacht> ich finde Feuchtigkeit unangenehm. <lacht> ja. Nice, das
2: Mindset ja. stimmt. Ja.
0: Ne, und Top-Layer von der Hose ist eine Fjellreifen Karl Pro Hydratic hose äh, ganz leicht isoliert, von außen G1000, teils verstärkt mit Heavy Duty G1000, ähm, werde ich nochmal zusätzlich einwachsen und dann, äh, ja, verspreche ich mir sowieso schon eine ordentliche Wasserfestigkeit, aber mit dem, mit dem Wachs oben drüber. Ich kann ja die auch einwachsen, kein Problem.
1: <lacht> bin immer mal mit. Ja, das klingt ja schon alles sehr, sehr, also klingt ja so, als wenn du hier irgendwie für den Hersteller Werbung machst. So, ist auf jeden Fall geil, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich also flüssig, flüssig ist
0: das auf jeden Fall. Also das muss ja. ich wirklich sagen. Ich habe also die äh, die Hydratic Hose, die habe ich jetzt hier auch schon liegen. Ne? Ich habe ja die Standardversion sowieso schon. Die Hydratic mhm. liegt jetzt hier auch vor mir. Ist nur die falsche Größe. Ähm, das ist äh, vielversprechend. Wahrscheinlich kann auch überall sein. eine Nummer
1: größer, damit du auch noch genug äh,
0: noch was drunterziehen kannst. Lagen
1: ja. runterziehen kannst, ne? Ja. Geil. Ja, ich bin gespannt. Wird ja auch wieder ein richtig geiler Produkttest für dich, so weil die Sachen jetzt noch auf Herz und Nieren zu testen in den nächsten vier Monaten, wird ja eher schwierig.
0: Ja, aber jetzt äh, jetzt im Winter, ich meine jetzt
1: gerade gucke ich aus dem Fenster und es schneit. Es ist ja richtig weiß draußen, was ist denn passiert? Ja. ja. Hör mal, da mache ich gleich erstmal einen Schneeengel. <lacht>
0: da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Möglichkeiten haben, zu, also zumindest herauszufinden, ist das alles so wasserdicht, wie ich mir das vorstelle und ist mhm. es so wärmeisolierend, wie ich mir das vorstelle und das sind die zwei Kriterien, nach denen ich da fahren werde. Also alles das, was ich während der Fahrt an mir trage, habe ich gewichtsmäßig komplett ausgeklammert, also ähm, da ja, das, ich, das muss man da auch. zumindest ähm, das gar nicht aufgeachtet. Ja. Das ist auch wichtig, Ja, und weil das, das saugt
1: sich ja eh voll, unter Umständen minimal, na, irgendwann gibt das Gewebe ja sowieso nach und die Kleidung wird schwerer. Na, auch die Daunenjacke wird irgendwann schwerer. So, ja. das äh, wirst du nicht ausklammern können. Genau. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, würdest du dann über die Daunenjacke dann auch nochmal diese Regenjacke ziehen? Ja. Oh. Ist und, das ähm, notwendig? Weil
0: ich weiß von. Nee, nee, also. Notwendig nicht unbedingt. Ich habe, wie gesagt, da ist ja Pertex Quantum Pro. Ja. Also wenn es jetzt wirklich nur eine Stunde oder anderthalb regnet und
1: wir das wissen, dann würde ich es sein lassen. So, Das schafft die Jacke auch alleine. Also die, schafft ich auch, möchte... die schafft auch einen Tag. Ich bin mit meiner ja äh, durch Dauerregen gewandert, über 18 hm. Stunden. Du hm. verlierst halt nur ja so 20, 30 Prozent Wärmeleistung und die wird halt schwer irgendwann. Ne? Aber ja. äh, die können das ab. Das ist ja der ja. Daune egal. Die ganz, Die geht ja auch nicht ins Hotel, wenn <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, ich möchte nur ich möchte nur kein Risiko eingehen, was das angeht, weil das ist ja im Zweifel auch die ähm, die Jacke, die mich dann nachts nochmal so ein bisschen zusätzlich wärmt, deswegen mhm. äh, ja, ich könnte es so machen, ich könnte es auch ohne Regenjacke probieren, aber die Regenjacke dann zusätzlich noch drüber zu ziehen, das ist einfach, weißt du, klar, dann muss ich nicht klar. noch alles abtrocknen zusätzlich und so, das ist ja. einfach ein bisschen komfortabler, glaube ich, auch wenn das eventuell sogar ein bisschen zu viel sein könnte. Aber ich verspreche mir ja, wie gesagt, auch von der anderen Jacke, die ich ja dann standardmäßig immer anhabe, mhm. ist, vielleicht reicht das ja sogar schon aus, wenn ich darüber dann einfach nochmal die äh, Regenjacke ziehe.
1: Ja, also ich will wollte eigentlich nur darauf hinaus, ähm, diese ganzen Funktionskleidungsstücke, also so, man muss da so ein Selbstbewusstsein entwickeln, glaube ich. Ich hätte auch nicht gedacht, als ich da damals losmarschiert bin, da war ich irgendwo in Boppard mit Chris Wandern und es war den ganzen Tag am Regnen und ich hatte einen richtig schweren Rucksack hinten drauf, der die mm. ganze Zeit auch ins Gewebe gedrückt hat, ne, was ja eigentlich komplettes Gift ist. so. Mm. Äh, und das Teil hat mich gewärmt. Ne. Also mm. äh, ich bin da so lässig, was Regen angeht, dass ich sage, wenn wirklich jetzt der Platzregen kommt und wir fahren müssen, dann brauche ich auch was, was mich komplett... Umhüllt so nach dem Motto, mhm. weil wenn es die downjacke nicht mehr aushält, dann muss das schon richtig der Sturm sein oder richtig äh, der Platzregen so äh, Monsunartig mhm. <lacht> oder Hagel oder was weiß ich, äh, damit diese High-End-Jacken das nicht aushalten, weil die sind ja nun mal auch fürs für den Alpinsport konzipiert ne? und da bist ja weitaus herausfordernden dann, äh, sage ich mal, Witterungsverhältnissen ausgesetzt als als wir da auf dem Weg Richtung Nordkap wahrscheinlich. Ne? Also wir, Ja, das also auf jeden Fall. Ja. Also ja. das muss man sich dann wahrscheinlich nochmal vor Augen halten. Ja. Aber klingt, das klingt ja wieder so, als wenn ich da ordentlich was zu lachen bekomme. Ne? Da bin ich schon richtig <lacht> gespannt. Ja, ich bin mal, also du sagst das jetzt so,
0: ne? aber ich bin mal gespannt, wer da am Ende lacht. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich meine, ja, ich jetzt auch nicht provokativ, ja, ja. aber
1: das ist ja, ich äh, bin echt. Das, das weil, geht, wird auf jeden Fall geil. Ich weiß aber auch schon, womit ich die Zeit nutze, wenn du dich umziehst. Also es ist nicht so, dass ich da äh, ja, ich weiß auch, womit du danke, die Zeit nutzt. Aber sag mal, was du, du dir vorgenommen hast.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, nee. Ja, dann haben wir doch das Thema Kleidung soweit. Ah, nee. Ja, du noch, du noch Ach so ja, Downjacke. Hm. Ne, meine altbekannte Daunenjacke, die ich jetzt aber, schon... Aber auf dem ja. Rad auch, oder? Ja, wenn es zu kalt ist, ziehe ich die an und lasse die auf. Okay. Wenn es zu warm wird, mache ich die auf. Okay. Ich kann die Ärmel hochmachen, dadurch hm. gewinne ich so ein bisschen äh, an Ventilation und ich kann hm. die aufmachen, dadurch gewinne ich auch ein bisschen an Ventilation. Also ich fahre damit auch jeden Tag jetzt wieder zur Arbeit. Zum Beispiel heute hatte ich sie das erste Mal wieder an, weil wir so um die 0 Grad sind. Hm. Und ich weiß ganz genau, wie viel Unterlagen, also wie viel Base-Layer äh, jetzt zur Zeit fahre ich noch mit T-Shirt einfach mit Trikot drunter, das reicht mhm. aus, weil die so gut isoliert äh, aber ich weiß ganz genau die Luftfeuchtigkeit, klingt jetzt wirklich komisch, aber wenn wir 90%, 90 Luftfeuchtigkeit haben, weißt du selber, da fährst mhm. du zur Arbeit und du bist am Schwitzen wie ein Weltmeister äh, ja. wenn du äh, dich zu dick angezogen hast, also ich habe ein unheimlich gutes Gefühl bei dieser Jacke, weil ich einschätzen kann, wie sehr die mich wärmt, auch wenn die nass ist, deshalb bleibt die auf jeden Fall Mhm. Aber war halt wie gesagt eine Entwicklung. Da ne? Ist bei solchen mhm. Sachen glaube ich auch wichtig, dass man da Equipment hat, ähm, wo man Erfahrung mitgesammelt hat und wo man ungefähr einschätzen kann, was es an einem bewirkt. So. Ja. Das, womit ich noch nicht so viel Referenz habe, ist einfach so das Thema Platzregen und Sturm und da wir ja beide auch in Dänemark festgestellt haben, oh, wäre nett, vielleicht auch das Rad ein bisschen zu schützen, hatte ich überlegt, einen Tab anzuschaffen, extra mhm. um das Rad irgendwie noch zu sichern oder diese, diese Socke da fürs Rad. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, ja, diese, ja. Ne, damit ja. man die auch ins Hotel mitnehmen kann. Hab mir aber gedacht, warum denkst du so kompliziert, ne? wenn du dir jetzt einfach einen Poncho holen würdest, klingt zwar erstmal banal, aber dann schützt du dich vor Regen, wenn es wirklich mal runterkommt. Das ist wirklicher hm. ja Schutz vor Regen. Auch deine Hände, dein Lenker ist während der Fahrt geschützt. Und wenn du Off-Bike bist, packst du den Poncho einfach über das Rad und hast quasi noch einen Regenschutz für dein Rad. Na? Mhm. Was natürlich auch was ist, was wir über die Distanz jetzt nicht außer Acht lassen sollten, weil wir ja nicht gesponsert werden, sondern unsere Räder hier äh, aus eigener Tasche finanzieren und wir natürlich auch Interesse haben, dass das Material einigermaßen schon davonkommt, gerade bei so einer herausfordernden Tour. Ja. Und deshalb wird das der einzige Test sein für mich, den ich kleidungstechnisch mache, diese Tour. Äh, wie verhält sich das mit einem Poncho auf dem Rad? So, das mhm. ist das Einzige. Aber auch da mit einem Poncho auf dem Rad, da siehst du jede zweite Oma mit ne? und das auch aus gutem Grund. <lacht> äh, deshalb, <lacht> ja, so. deshalb. Ja ist doch so. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, zwei Fliegen mit einer Klappe. ist. Ja, das ist die Referenz. Die Oma hat trockene Finger, wenn ihr ankommt. Bei Rewe. Ja, wunderbar. Dann, dann komme ich damit zum Nordkap. <lacht> dann komme ich dann damit gut. zum Nordkap. Ne? Ist natürlich jetzt kein pinkes Teil, sondern schon was Geiles von Tasmanian Tiger. Tech-Poncho. Mhm. <lacht> Wiegt auch nicht gerade wenig, aber soll ja auch das Rad dann im Stillstand auch ein bisschen vor Feuchtigkeit schützen. Aber würde ich auch erst zünden, die Rakete, wenn äh, da wirklich was vom Himmel kommt. Also das muss mich schon schockieren. Du. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, und sonst, so lange gedauert? Sonst sehe ich bei dir hier fast alles äh, Radkleidung, ne? Genau, genau. Also wie gesagt, Hose, ich habe hier zwei sehr gute Winterhosen, auf die werde ich definitiv zurückgreifen, die eventuell kombinieren mit dem Base Layer, also Hosen Base Layer, wenn es mhm. zu kalt sein sollte. Aber bei mir ist es tatsächlich so, meine Beine sind gar nicht das Problem. Ne? Also wenn die Füße, Oberkörper und Hände ja und mhm. Ohren, das ist so mhm. mein Kryptonit, Deshalb bin ich da mehr als optimistisch. Also die Hose, die sind wir auch schon bei minus fünf, minus sechs Grad gefahren. Das ist ja alles gar kein Thema. Dann eher ein bisschen Augenmerk auf die Füße nochmal, um da zu gucken, dass hm. man auch was hat, was auch im feuchten Zustand isoliert oder noch ein bisschen Wärme gibt. Und da sind wir dann auch wieder bei Merino. Also da mache ich gar keinen Fass auf. Da werden ja. zwei Hosen mitgenommen, jeweils einmal von Pass, einmal von Rafa. Beides die Winterversion eine für den Austausch, dann habe ich ein schönes Polster, weil ich auch gewohnt bin, was mein mhm. Sattel gewohnt ist, ne? Das ist ja so bei den Radhosen mittlerweile. Das Polster, <lacht> das hat ja schon so so wie bei deinem Ledersattel, ne? Hat mhm. hat äh, meine mein Hosenpolster schon die Form vom Cambium angenommen und auf den Komfort möchte ich ehrlich gesagt nicht verzichten. Ja, das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Wie hast du das denn gelöst? Also
0: willst du dann ohne Polster ich, fahren? Nee, oder? Ich bin mir da noch unschlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich muss eigentlich mit Polster fahren, das kann ich nicht machen, 150, obwohl das Lela-Sattel äh, Lela ist, aber ich werde da nicht drauf verzichten können. Ich weiß nur noch nicht, inwiefern ich da äh, das mit dem Layering äh, richtig angehe und inwiefern ich da eine Winterhose mitnehme oder eben nicht, weil mhm. isoliert, glaube ich, beinmäßig bin ich Relativ gut. Ne? Also ich ja, schwitze wirklich Fall. wenig und ja. äh, habe da das Glück, ja, mich ein bisschen wärmer einpacken zu können. Aber ähm, ich sag mal, irgendwann ist es auch zu viel. Ne? Und wenn ich jetzt, glaube ich, auf dem Base Layer von 260 Merino noch eine isolierte Passhose packe und darüber noch eine Hydratic das wird ähm, ein bisschen zu viel, das, ne? Das, das wäre zu viel, glaube ich. Ne? Vor allem deswegen, auch Reibung, also das ja. ist ja auch so ein
1: Punkt, ne? Du willst ja so ja. wenig so wenig wie möglich Reibung haben während des Pedalierens und je ja. mehr Schichten du hast, desto mehr reibt ja auch aneinander, ineinander und dann ja. verlierst du auch ganz schnell wieder die Isolationsfähigkeit von den Stoffen, mhm. weil Zwiebel ist ja nicht gleich Zwiebel, ne? Das ist ja. ja dann auch so, wenn du einen Rucksack dir auf dem Rücken packst oder so.
0: Ja. Nee, da bin ich Ach, mir aber noch ein bisschen sein. unsicher, was, was ich da jetzt genau mache.
1: Was war mit deiner Binden? Mit deiner Binden äh, Entschuldigung, aber was war mit deiner, mit deiner Bindenstrategie? Deiner Frauenbindenstrategie.
0: Was hatten wir denn da nochmal? Du
1: hast gesagt. Darf ich das Ach darf so, ich das ja. <lacht> darf ich das erzählen? Den <lacht> Lifehack.
0: Bindenstrategie. Das war ein bisschen Hirngespinst. <lacht> aber äh, wir fahren ja ab und zu schon mal so. Ja, also jetzt zum Beispiel drei Wochen am Stück. Ja, man hat nicht die Möglichkeit, überall zu waschen. Ne? Und da habe ich mir gedacht, so, ich meine, man macht es als Frau nicht anders. Warum nicht einfach so eine, so eine Binde in die Bib kleben? Dann bleibt das wenigstens alles so ein bisschen hygienischer, ein bisschen sauberer,
1: weißt du? Oh mein Gott, aber mit dem Klebestreifen bitte zur Hose, ja. Okay. <lacht> Sonst hast du noch ein Waxing. Jawohl, ja solche absurden Ideen. Das ist auch wieder entstanden, als wir in Dänemark unterwegs sind, der Quatsch, oder? <lacht> Im Delir. Ja. Gibt's doch gar nicht. Ja. Ne, aber da musst du dir ja tatsächlich dann noch ein bisschen Gedanken machen, ne, ja, weil ja, ja. ohne Polster, sage ich dir ganz ehrlich, da das traue ich das dir geht zu, nicht. aber das wird nicht komfortabel, glaube ich, weil wir nee. auch so daran gewöhnt sind, ne?
0: Ja. Nee, das geht so nicht. Das würde ich mich, mit einer Parallaxenstütze würde ich mich das trauen, aber so so nicht das, Ich meine, so
1: viele Alternativen hast du auch eigentlich nicht, außer jetzt so eine gepolsterte Unterhose zu nehmen oder so. Mm, ja. So, Da sehe ich jetzt eigentlich gar keine andere Alternative. Wenn du sagst, eine kurze Bip, hast du ja auch recht, das wird dann eher schwierig. Ja. Boah, das ist schwierig, du.
3: Ja.
0: Ja, muss ich mal, da muss ich mir noch Gedanken zu machen. Ja. Ähm, Schuhe haben wir noch was, äh. Ach, Schüchen, genau,
1: ne? genau. Fahren wir natürlich mit Specialized, <lacht> Shimano, <lacht> SPD, SL. <lacht> nee, Quatsch beiseite. Wir fahren natürlich Flatpedal auf der Tour. Ne? Haben wir uns vorgenommen. Allein schon wegen den Witterungsverhältnissen. Fraglich Schnee, fraglich Eis. Ähm, ja. Was hast du denn da? Ich kenne das gar nicht, was da steht.
0: Ich habe, ähm mir Ich bin auch noch nicht so hundertprozentig überzeugt, aber ich habe jetzt aktuell ähm, Gore-Tex-Schuhe, also Gore-Tex muss sein, ne da wirst du mir wahrscheinlich zu, äh, zustimmen und ich habe mir rausgesucht, weil ich einfach ein bisschen, also ich bin, ich trage so privat auch immer Stiefel, mhm. so im Winter, deswegen bin ich das gewohnt und habe mir dann von Panama Jack ähm, Gore-Tex-Stiefel bestellt. Die sind hier, die machen einen guten Eindruck. Ich bin mir aber im Moment noch unsicher, weil es waren ein paar andere Schuhe noch mit im Rennen, die ich jetzt nicht voll außer Acht lassen möchte. Aktuell noch mhm. nicht, weil mich die, also die sind gut, die ich jetzt aktuell habe. Ich weiß nur nicht, ob die wirklich jetzt den Anforderungen entsprechen, die ich an die habe. Deswegen im Moment ja, aber vielleicht ändert sich das noch im Laufe der Zeit, im Laufe der Tests.
1: Finde ich voll aber geil eigentlich. So. Also, Stiefel finde ich richtig geil. Hey, würde ich auch mhm. am liebsten machen, ganz ehrlich. Aber kann ich nicht machen. Also, mhm. ich müsste den wahrscheinlich ein Jahr einlaufen, damit mhm. meine Klumpffüße da irgendwie klarkommen. <lacht> so, aber so, also der sieht halt so ein bisschen aus, für alle, die zuhören, so wie so ein Doc Martens oder so. ne Also, mhm. so ein klassischer Schnürstiefel, sehr robuster Eindruck, ne?
2: Mhm.
1: Den gibt es ja wahrscheinlich auch von verschiedenen Herstellern in der gleichen, im gleichen Style, so, mit den gleichen, ja. äh, ist das halt auch Leder, ne?
0: Das ist auch Leder, ja. Mhm. Ja, Doc Martens war auch mit in der engeren Auswahl, weil die haben auch einen gore tex ähm, stiefel Aber der hat mich einfach äh, ja, nicht, nicht so angesprochen, muss ich sagen, wie der von Panama Jack. Die mhm. sind ja so, ja man kann sagen, fast direkte Konkurrenten, die beiden. Und äh, ja, ich, ich habe es sowieso noch nicht schon also ich habe von schuhe von doc martens und von panama jack und ich äh, muss ganz ehrlich sagen die von panama jack die passen mir noch ein bisschen besser einfach deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden ja ähm, ah, wie gesagt kann sich auch noch ändern du bist ja ja eher so ein bisschen leichtfüßiger unterwegs
1: ne es geht nicht anders aber ich habe da auch empfindliche Füße und vor allem mhm. Knöchel. Ich habe immer, also mit Stiefeln habe ich tatsächlich das Problem. Ich habe mir jetzt auch mal seit langem wieder Desert Boots geholt, so für casual, ähm, ne, wenn man mal abends was halt essen geht oder so. Aber ich bin halt so ein Sneaker-Typ und weil ich ja auch so viel laufe äh, neben mhm. dem Radfahren, ähm, habe ich mir gedacht, komm, Hol dir einen anständigen Trailrunning-Schuh, ne? da mhm. weißt du auf jeden Fall, wie die Sohlen sich verhalten, du musst dir nicht allzu lange einlaufen und das Einlaufen könnte ich hier nebenbei durch mein übliches Training sowieso machen. Ne? Mhm. Hast noch einen Schuh, den du zum Wandern nehmen kannst, also ähnlich wie bei dir halt auch da versuchen zu investieren, jetzt nicht nur für die Reise, sondern auch vielleicht für darüber hinaus, ne? Mhm. Bin dann relativ schnell bei einem Trailrunning-Schuh gelandet. Ist jetzt einer von äh, Nike geworden. Habe ich jetzt länger nicht mehr am Fuß gehabt, die Schuhe, aber ähm, hat jetzt eher den Grund, dass ich, wie du sagtest, halt ein eher atmungsaktiveres, aber gleichzeitig dichtes Gewebe haben wollte. Einfach von Grund auf schon so, ne? Mhm. um da sicher zu gehen, äh, dass ich nicht direkt immer mit einem Überschuh arbeiten muss, wenn jetzt mal ein bisschen was runterkommt. Ja. Äh, der ist schon auch schon da. In der Nummer größer selbstverständlich, damit ich auch anständig äh, ja Merino drunter ziehen kann und gegebenenfalls mhm. noch einen dicken Wollstrumpf. Ja. Ich bin mir nicht zu hundertprozentig sicher, ob das das Ultra ist. Ich weiß aber aus der Erfahrung, dass um die 0 Grad bis minus 5 Grad ich auch mit solchen Schuhen ohne Probleme wandern gehe. Ne? Mhm. Und da berühre ich dauerhaft den Boden. Mhm. Also... Ich habe jetzt keine Referenz zum Radfahren, aber äh, ich denke mal besser als unsere kalten Radschuhe <lacht> wird es auf jeden Fall sein, weil die der <lacht> Vorteil von den geschlossenen Schuhen ist ja nur mal, da müssen wir alle zueinander ehrlich sein, wenn ich ein Klicksystem habe, dann zieht dieses Klicksystem von unten immer ein bisschen mehr Kälte und auch Feuchtigkeit. Mhm. Und das vermeiden wir halt, indem wir Flat Pedal fahren. Gerade dieses auf dem auf dem Rasen rumlaufen oder im Stillstand rumlaufen, da hat man eigentlich, und das haben wir jetzt über Jahre, haben wir die Erfahrung machen dürfen, hast du ja immer irgendwann die Kälte im Schuh stehen, es sei denn, du hast jetzt so ein wie heißt der, Wolfhammer, mhm. äh, ne, diesen dicken Stiefel da mit SPD-Aufnahme, dann ist dann natürlich nicht, aber da sind wir uns ja beide einig, wir wollen Flexibilität, gerade Off-Bike, ne, schnell den Spot finden, aufbauen, fotografieren, Drohne, ne, also der ganze Break-to-Frame-Film. Mhm. Und ich glaube, da sind wir mit diesen beiden Varianten, Stiefel oder ein leichter Trail-Schuh mit ein bisschen Profil, mhm. Outdoor-Schuh halt, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, da kann man nichts falsch machen. Ja, Ja, ich hoffe.
0: Da, das war bei mir auch tatsächlich eine der Sachen, die sehr, sehr lange gebraucht haben, bis ich die Entscheidung da gefällt habe. Weil ich war auch lange bei Running schuhen bei mhm. Gebirgsstiefeln. Ähm, das sind ja quasi wie normale Stiefel, nur halt ein bisschen leichter, ein bisschen funktionaler noch. Bin jetzt da gelandet. Aber äh, ja, wie du schon sagst, das Nonplus Ultra ist es wahrscheinlich nicht. Aber nee. ich hoffe,
1: dass, dass der gut abschneidet in den, in den Tests jetzt vorher. Also so Bergstiefel finde ich auch richtig geil, muss ich sagen. Mhm. Aber da habe ich mir direkt gedacht, das ist ein bisschen over the top. Mhm. Weil ähm, der Schuh, der setzt ja voraus, dass du dauerhaft wieder Kontakt zum Boden hast. Mhm. Ne? Und ich glaube, der geht einem nach einer Zeit auf den Nerv, wenn ich die, mhm. wenn ich damit pedalieren muss. Weil Radschuhe sind ja nicht ohne Grund immer relativ leicht. Ne? Mhm. Weil ich will ja. die ja eigentlich gar nicht so krass merken. Ne? Ja. Ja. Und wenn es da irgendwie so einen Hybriden geben würde, so einen leichten, geilen Autostiefel, stiefel ne? der das so ein bisschen miteinander kombiniert, weil der Stiefel natürlich auch wieder den klaren Vorteil hat, du kannst die Hose reinstopfen mhm. ne, und schützt deine Socken. Ne? Also ja. hat alles Vor- und Nachteile. Ich muss das dann kompensieren halt mit Two-Caps und Neopren-Überzug oder so, ne, ja. Cover. Aber man merkt, da haben wir noch nicht so viel Referenz. Das müssen wir testen. Ist auch geil, wenn wir da zwei unterschiedliche Wege gehen, weil dann äh, haben wir da auf jeden Fall eine Referenz am Ende des Tages und können dann einen richtig geilen Reisebericht und auch Equipmentbericht dann mal folgen ja. lassen. Ne? Das wird geil. Ja. Äh, Handschuhe haben wir noch. Boah, Handschuhe da. Das ist auch wieder so was. Ne? <lacht> Zwei Leute, die nur Style kaufen, müssen auf sich auf einmal Gedanken über Funktion machen. <lacht> Erzähl mal, was hast du
0: denn da? Ich habe ja von den Lofoten, von unserer geplanten Lofotenreise vor zweieinhalb Jahren hatte ich ja noch meine ähm, Heat Company äh, Smart 3 Pro, äh, die werde ich mitnehmen, bietet sich Ach, jetzt genau, an. Genau, genau, ja. Und die werde ich ergänzen mit einem Merino-Tube, der kam jetzt relativ neu von der Heat Company, da kann man sich vorstellen wie so eine... Verlängerung vom Ärmel bis auf die Handflächen, ne? Handrücken, Handflächen ohne halt die Finger selbst. Ne? Mhm. Das finde ich mega praktisch. Äh, hatte ich jetzt auch die Tage schon an draußen äh, genial, weil du hast diese Kältebrücke zwischen Handschuh und Ärmelabschluss einfach nicht mehr. Ah, das ist geil, ne? Ähm, und das ist wirklich, das hat richtig was ausgemacht. Ähm, ich war draußen unterwegs mit dem Rad und ich hatte überhaupt, das ist Ganz unüblich für mich, aber ich hatte überhaupt keine Probleme. Ne? Ja, die Smart 3 Pro dann darüber, ne? als Base Layer kombiniert mit einem Midlayer als ähm, Handschuh für leichten Regen. Und ich habe, wenn es zu kalt sein sollte oder wenn es wirklich dann ähm, viel regnen sollte, den ganzen Tag regnen sollte, noch die äh, Polar -Hoods von Heat Company dazu.
1: Also da darf ja dann auch gar nichts mehr passieren. Das ist ja also auch das wieder. kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist ja für minus 40 Grad. Das, so viel jetzt nicht aber Ja, das geht schon gut ab. Also das dieses sollte warm halten, ja. Für alle, die, die jetzt zuhören, unsere Heat Company nicht kennen, die stellen halt auch ursprünglich für den Alpinsport und vor allem auch für Jäger und so weiter, stellen die äh, Handschuhe und so Accessoires her. Also das ist äh, nicht ganz leicht, das Material. Aber wenn es um Funktion und Kälteabwehr geht, äh, ist das, glaube ich, so mit krankeste, was auf dem Markt ist. Mhm. Sieht auch auf jeden Fall so aus. Siehst auf jeden Fall mit dem Smart <lacht> 3 Pro, siehst so aus wie Edward mit den Scherenhänden. <lacht> ja, das,
0: aber mit den Scherenhänden, da sagst du schon was, was ich da bei dir im Namen also, das lese. Da halt,
1: <lacht> was hast du denn da überlegt? Also eigentlich sind wir relativ ähnlich. Ich habe mhm. natürlich auch einen Merino Liner als Handschuh, ne? einfach mhm. für, wenn es mal nicht so kalt ist und als erste angenehme Schicht Darüber halt was, was ähm, ja schon gar keinen Wind eigentlich mehr großartig durchlässt, aber trotzdem noch atmungsaktiv ist, gegen alles, was keine Staunässe ist, mega gut zurechtkommt. Das mhm. in der Lobster-Version, ne, dass ich auch anständig schalten kann. Und wenn alle Strecke reißen, darüber nochmal ein Raincover, äh, dann geht auch wirklich gar nichts mehr durch, aber dann kommt auch nichts mehr raus. Also das wäre dann wirklich mhm. wieder für worst case äh, uns bricht der Himmel über den Kopf hinein, wir müssen trotzdem fahren, dann wäre mhm. äh, Raincover für den Handschuh, Raincover für die Schuhe und Poncho mhm. meine Abwehrstrategie dann am Tag.
0: Mhm. Das klingt gut. Das klingt gut. Dann haben wir als letztes noch Mütze und Schlauchschall. Ne? Jo. Das ist ja... Dat, aber da habe ich mal eine Frage zu. Ja. Wieso denn Buff Lightweight?
1: Weil ich ein Stirnband drüber ziehe. Also ich trage okay. immer beides. Mhm. Weil mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber meine Ohren waren immer das, was am schnellsten kalt geworden ist und der Rest war noch relativ angenehm. Mhm. Und wenn wir mit Helm fahren, brauche ich irgendwas, was nicht zu dick aufträgt. Ja, ja klar. Ja. Und äh, das Stirnband ist genau der Bereich, der nicht komplett vom Helm mit umschlossen wird. Also, das muss ich testen, ich habe da noch keine Referenz, ähm, habe aber in mehreren Reiseberichten dazu die Empfehlung gelesen und ich habe halt auch wieder die Möglichkeit zu kombinieren, gerade weil ich am Kopf ja unheimlich viel schwitze, du weißt ja selber, wie ich teilweise aussehe mit meiner Radmütze, habe mhm. ich dann die Möglichkeit zu dosieren, weißt du? bisschen mm. mehr Wärme, dann nehme ich vielleicht das Stirnband weg, ziehe mir den Buff noch in den Eischemodus und <lacht> so, ne? <lacht> so, ich habe dann halt mehr Möglichkeiten, damit ich nicht ins komplette Schwitzen wieder ausarte, weil ich, mm. man verliert unheimlich viel Wärme über den Kopf, ähm, und das ist bei mir definitiv so. <lacht> und dann muss ich irgendwie gucken, wie ich damit umgehe. Ne? Ich kann jetzt nicht ja. mehr eine Mütze auf den Kopf knallen, obwohl ich das so gerne machen würde. Ich hätte so gerne diese Fellmütze mir gekauft, diese Expeditionsmütze. Mhm. Da würde ich mich tatsächlich sehen. Aber ich kann es nicht machen. Die ähm, wird mich auseinandernehmen. Ja, das habe ich Ich habe ja eine hier ne? schon seit Jahren.
0: Äh, und ich hätte die auch gerne mitgenommen, aber die kannst du beim Fahren nicht anziehen. Die Power zu ne? so sehr, ne? Das, das geht nicht. Die ist optimal, wenn du stehst und die anhast, traumhaft. Aber die kannst du beim Fahren
1: nicht tragen. Und die sind natürlich vom Packmaß her ganz ähnlich. Ja, also ja, die ich ist halt nichts, was du auch verpacken möchtest. Das ist was, nee. was du dauerhaft auf dem Kopf behältst dann. Ne? Ja, Klar.
0: Äh, Sonnenbrille lese ich gerade noch. Da werden wir beide, glaube ich, zu äh, Gletscherbrillen
1: äh, gleich das muss sein. Ne? Das haben wir uns so in den Kopf gesetzt. Das ja, muss schon, leider passieren. Auch schon lange, ne? da das wird bestimmt lustig. Das muss passieren, da bin ich mal gespannt. Aber da haben wir auch schon eine schöne Idee, wie wir das so ein bisschen in Szene setzen. Äh, auch in Kombination mit deinem, ja, muss man ja sagen, der ist schon extravagant geil mit äh, diesem Down-Hut oder Mütze mhm. viel mehr. Ne? Hut. Mhm. Also, das wird geil. Ja. Was haben wir noch auf der Liste? Ja, bei den Powerbanks. Da musste ich nachziehen. Also ich habe jetzt auch mhm. länger wieder recherchiert ähm, und wir haben ja festgestellt, wie geil sich die neue Anker 737 oder 737 schnell laden lässt in kürzester mhm. Zeit. Und das ist ja. ein Gewinn, wo man wirklich das Risiko eingeht, wenn man mit zwei solcher Systeme unterwegs ist, auf eine zusätzliche Reserve-Powerbank komplett zu verzichten. Ja. Äh, und wenn wir das so anständig dosiert bekommen, wo ich sehr optimistisch bin mit fast 25.000 stunden äh, pro Person äh, und dann innerhalb von einer Stunde quasi wieder vollladen, egal wo wir sind, äh, mm. das ist glaube ich das plus Ultra dann an der Stelle.
3: Ne? Ja, das, das ist schon wichtig, ja.
1: Ja, Kamera-Equip bleibt alles beim Alten. Ich denke, ja. da hast du auch jetzt gerade nichts auf dem Schirm, was wir jetzt besonders fürs Nordcup noch brauchen, oder? Nee. Genau. Äh, Jetzt habe ich hier bei Helmlampe beziehungsweise bei Sternlampe ein Fragezeichen bei dir in der Packliste. Ja, weil ich
0: mir im Moment noch nicht sicher bin, ähm, ob ich die Nightcore mitnehme, also die, die wirklich zuverlässig Vorderlicht-Rücklicht ersetzen kann, weil ich brauche äh, mein Rücklicht ist das Nonplusultra mm. ja jetzt inzwischen. Da gebe ich alles drauf. Das wird nicht ausfallen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Deswegen brauche ich für mein Rücklicht keinen Ersatz an der Stirnlampe selbst. Die konnte ja Rot- und Weißlicht. Ne? Mm. Und ähm, deswegen habe ich ja jetzt in Dänemark auch schon eine andere äh, Stirnlampe dabei gehabt, die vom Packmaß her deutlich, deutlich kleiner ist. Ähm, und auch für abends äh, durch das grüne Licht. Ich meine, du hast es da ja mitbekommen. Das ist also, angenehm, Das angenehm, ist wirklich? angenehmer ja. einfach, weil du guckst nicht so in, auch die, der Lichtkegel davon, du hast nicht irgendwie so, so dieses Helle, dieses Grelle, ja. sondern es ja. ist einfach ein bisschen seichter, ist nicht so
1: akkufressend
0: und äh, da bin ich mir im Moment noch unsicher.
1: Das ist auch nicht ja. so anstrengend fürs Auge, wenn du die ganze Zeit diese unterschiedlichen Helligkeitsstufen so krass ausgleichen musst. Ne? Ja, und ja. wir werden ja sehr wenig künstliches Licht haben, ne? mhm. ähm, deshalb finde ich ist Beleuchtung ein ganz ganz wichtiges Thema. Das ja. müssen wir wirklich so schaffen, dass es angenehm ist. Ne? Und vielleicht auch, ja klingt jetzt ein bisschen romantisch, aber das muss schon geborgen sein. Ne? Das ja. ist so mein Aspekt. Ja. Deshalb ich bin mit dem Thema auch noch nicht ganz durch. Also ich werde natürlich die Nightcore als Notfalllampe werde ich die mitnehmen. Mhm. Ich habe mir jetzt noch eine MacLeight mit eingepackt, einfach aus dem Grund, dass ich was mit Batterien noch als Backup haben will, die wiegt nichts. Ne? Mhm. Und äh, wenn alle Stricke reißen, irgendwas passiert, Batterien wird man überall dann doch nochmal zu in die Finger bekommen. ne? Oder ja. ein Backup haben. Aber wie du schon sagst, für die Zeltsituation, ich glaube, äh, da muss noch irgendwie eine andere Alternative her. Ne?
3: Ja,
0: ja. Also ich sag mal so. Wir haben zwar bisher immer gesagt, wir nehmen die guten Nightcore-Lampen mit, damit mhm. wir Ersatz haben für Vorder- und Rücklicht, aber bisher ja. hat, waren wir einmal in der Situation, wo wir das hätten gebrauchen können ja, und da haben wir dann auch gesagt, komm, da kriegen wir irgendwie anders hin noch ne? und ähm, ja. dafür, ne? man muss ja sagen, das kann die Nightcore nicht, gewichtsmäßig, packmaßmäßig ist halt einfach das einfach stimmt, das stimmt. ungünstig. Ja.
1: Aber auch bei den drei Wochen brauchen wir ja auch definitiv äh die Beleuchtung auch primär ähm, für die Schlafsituation
0: genau,
3: und ja. fürs
1: Erholen. Ja. Ne? Und äh, ich glaube, da müssen wir uns zwangsläufig nochmal Gedanken machen, ähm, ja. auf was wir da so zurückgreifen können, was möglichst vielleicht auch so in Richtung, ich meine, du hattest doch von LED-Lenser noch die klassische Zeltlampe, weil die hat eine Akkulaufzeit von fast 40 Stunden, das wäre zum Beispiel mhm. was, wo man sagen könnte, okay, das Ding, das ballert man da irgendwo in die Mitte und hat mhm. einen Orientierungspunkt zwischen den Zelten, weil gerade Jetzt auch wieder Thema Zelt. Ne? Wir werden abspannen müssen. Unsere Zelte, egal welches wir nehmen, die stehen nicht frei. Ne? Ja. Ähm, da sind überall die äh, Abspanngurte. Da müssen wir uns ein bisschen ja, Sicht verschaffen. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. ja, schwieriges Thema. Da wird noch was kommen, glaube ich.
1: Was haben wir noch auf der Agenda? Äh ja, das Standardprogramm an Werkzeug, ich glaube, da haben wir jetzt in Dänemark ein, einiges an <lacht> Expertise gesammelt. Ja. Da sind wir bestens vorbereitet. Bei mir eine kleine Änderung. Ich denke mal, Pumpe wird wieder nur einer mitnehmen. ne? Ja. Äh, da habe ich ein neues Pümpchen, was uns vielleicht äh, den Aufpumpen ein bisschen angenehmer gestaltet, weil er so einen mhm. leichten Fuß hat ne? und ein bisschen mhm. mehr Druck aufbaut, aber trotzdem sehr, sehr klein ist. Ja. Äh, dann hast du von dir aus Bremsblöcke mit reingenommen. Ja. Und da habe ich mir direkt gedacht, das hat bestimmt einen guten Grund, weil du äh, was langle, was äh, sagt man langlebigeres lebt.
0: Ja.
2: <lacht> äh,
1: entdeckt hast oder was hat das für einen Grund?
0: Also ich habe ähm, die. Sowieso, also standardmäßig, die, die jetzt drauf sind, von Werk verbaut, die fahre ich noch zu Ende und dann fahre ich welche von Swiss Stop, DT35RS. Mhm. Ähm, einfach um die mal zu testen. Aber ich werde auch unabhängig davon, ob da Bremsblöcke, also da werden Bremsblöcke drauf sein, wenn wir natürlich damit losfahren, ja. Aber unabhängig davon werde ich auch zwei paar Ersatzbremsblöcke mitnehmen, weil erstmal wiegen die nichts, ja. Mhm. Und dann haben wir die Erfahrung schon gemacht, was ist, wenn das Ding runtergefahren ist? Und das oh, kannst ja. du mit 25.000 Höhenmetern nicht erlauben. Und mit dem Gewicht äh, am Rand, ne? Genau, da auf eine Bremse zu verzichten. Ja. Im, Im Schnee, da das kannst du nicht machen. Ja. Äh, also das wäre ein K.O.-Kriterium für uns. Und ähm, das andere ist, dass ähm, ich gelesen habe in diesem Wiki, was ich anfangs äh, erwähnt hatte, mhm dass man Ersatzteile, die fahrradspezifisch sind, nicht so gut bekommt. Also in den Großstädten, in den drei, vier, die Norwegen hat, kriegst du das noch. So, wenn du ähm, Glück hast, wenn du ein bisschen guckst, je nachdem wo. Ähm, aber sonst bist du da wirklich auf verlorenen Posten. Ne? Und oh. ich sag dir ganz ehrlich, ich kann mir Schöneres vorstellen, als einen halben Tag damit zu verschwenden, irgendwo in der Großstadt Norwegens alle Fahrradläden abzuklappern, damit wir diese eine spezielle Bremsscheibe bekommen. Diesen einen speziellen Bremsblock,
1: deswegen, äh Nee, das muss nicht sein. Das darf gar nicht passieren. Also, sagst nee. du zweimal? Also, theoretisch einmal vorne, einmal hinten, also, dass man genau, in der Lage ja. ist, ja, finde ich ja. eine gute Denke, hab ich, So habe ich auch gedacht. Ähm, ja. ja. organisch. Ja. ja.
3: Also, auf jeden ich glaube, ja. bei
1: meiner, bei der GRX gibt es sowieso vom Original gar kein, gar nichts anderes. Mhm. Ähm, ja, packen wir ein. Genauso wie ein Schaltauge. Und äh, Kettenschloss, ne? ja. das packen wir alles so ein, wie wir das gewohnt sind. Ansonsten, also Reifenwahl hatten wir ja mal ganz grob drüber gesprochen. Mhm. Äh, wir sind uns jetzt klar, dass wir auf die Bundesstraße fahren werden. Trotzdem, so das Bedürfnis, den möglichst, möglichst hohen Pannenschutz zu haben, haben wir ja jetzt nach der Dänemark-Tour beide entwickelt. Und ich werde da beim Marathon Plus bleiben, auch wenn das ein Stilbruch ist mit dem Rad, aber ich möchte mir über eine Sache, diese Tour, mal keine Gedanken machen und das ist platter Reifen. Ja. Dafür den Rollwiderstand und auch das Gewicht nehme ich gerne in Kauf. Ich habe jetzt an so vielen Enden Gewicht gespart und verzichtet, aber beim Komfort, was die Reifenbreite angeht, also ich werde so mich bei 40, 37 bis 40, da bin ich noch nicht ganz schlüssig. Mhm. Da werde ich mich bewegen, aber Zumindest, was das Robuste angeht, ne, da bin ich kompromisslos, genauso wie beim Schlafsack. Ähm, das muss irgendwas ja. pannensicheres. Ob das jetzt der Marathon ist oder irgendein Conti, das ist mir eigentlich ja. egal, aber das muss einen hohen Pannenschutz haben. Ja. Und, da, und auch wieder geil, So, weißt, kennst du noch die den Gedanken, wie geil wäre es, wenn man sich einmal einen Schwalbe-Marathon Plus holt, mhm. den man zu jeder Tour aufzieht, und so lange fährt, bis der wirklich sich in alle Bestandteile aufgelöst hat, beziehungsweise der <lacht> erste Platten mal oder die ersten Platten mal wirklich kommen. Mm -hmm. Das ist so ein geiler Gedanke. Und dann kannst du den und lässt dir daraus ein Portemonnaie machen. Oder irgendwas anderes. Das, da ist, nice. das kannst, nice. ist geil, oder? Dann kannst ja. du sagen: Hier, mit meinem Portemonnaie, ne, da bin ich drauf gefahren. Ne, <lacht> bis zum Nordcup. <lacht> und jetzt kommst du. Mit deinem ja. Louis Vuitton-Scheiß. Ja? <lacht> <So. lacht>
0: nee. ja, aber der Marathon, der, der wird es bei mir wahrscheinlich auch. Äh, den hatte ich ja auf dem KTM immer drauf. Immer. Und das ist heute noch, da sind heute noch zehn Bar drauf, ne? <lacht> <lacht> und der hat, äh, der hält tausende Kilometer durch den größten Mist und der geht nicht. Platt. Das ist, so ist einfach so.
1: Das ist aber auch so geil. Das ist so ein geiler Reifen. Ja, das ist einfach verlässlich, ne? Auf jeden
0: Fall. Ja.
1: So, jetzt haben wir hier noch den Punkt Hipbag. Hip, genau. Und da lese ich schon wieder was, was ich noch nicht kenne. Aber ich weiß, <lacht> ich weiß, wie viele Hipbags du schon hast. Jetzt erklären wir mal, was damit wieder auf sich hat. Ich habe ja, ich habe ja in
0: Dänemark die ähm, Hip Back von Diet in the Wool angehabt und die fand ich super, aber äh, ich möchte für 120 130 Tageskilometer eine Tasche haben, die halbwegs ergonomisch ist. Und ähm, da habe ich eine von Ergon genommen, der hat es schon im Namen ergonomisch quasi äh, Taschen herstellt. Hipback wie jeder andere auch. Da soll die Kamera rein, keine Frage. Ähm, die hat aber noch so ein paar andere Vorteile, die ich mir da überlegt hatte, die mich angesprochen haben, deswegen habe ich da zugeschlagen. Ja. Ja, was sind denn die Vorteile? <lacht> ja, weiß <ich> ja nicht. <lacht> Ey,
1: weiß ich ja hat, nicht. Wusste ja jetzt nicht, ob dich das interessiert. Ja, normal. Ey, ganz ehrlich, wenn du dir eine neue hip holst, mhm. dann muss das irgendwann anderes sein als die 10, die du schon hast. Deshalb bin ich natürlich <lacht> interessiert. Was ist das da drin? Die hat äh, links und
0: rechts an der Hüfte erstmal noch Zusatztaschen, ähm, wo du halt Sachen drin verstauen kannst. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich oft vermisst habe an meinen hip ähm, Einfach so im Quick-Access irgendwas zu haben, wo du einfach mal von deinem... Weiß ich nicht, du machst dein Handy ab und weißt nicht, wohin damit, weil du nur, ähm, nur Fahrradsachen anhast zum Beispiel. Ja? Deswegen wollte ich langfristig gesehen auch eine hip haben, wo ich an der Seite Taschen habe. Mhm wo man auch mal einen Riegel oder so reintun kann oder die Box äh, drin verschwinden kann. Mhm. Außerdem sind diese Taschen aus Mesh. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will meine Socken waschen, kann ich die waschen und in diese Außentasche tun. Dann können die da in Ruhe trocknen und die flattern nicht irgendwo am Rad rum. da
1: fährst du aber hinter mir. Du. <lacht>
0: <lacht> und ähm, die hat noch unter der Tasche an sich die Möglichkeit, Jetzt beispielhaft könnte ich zum Beispiel mein Reisestativ mitnehmen, das da drunter klemmt. Ähm, da ist extra so eine Halterung noch äh, in der Tasche selbst quasi verbaut, damit okay. man so Sachen noch mit anbringen kann. Das habe ich eigentlich vorgesehen für den Fall, dass ich mhm. die dicken Handschuhe mal nicht brauche. Dann werden die da drunter kommen und die stören dann schon mal nirgendwo im ganzen Parksystem.
1: Es sieht geil aus.
0: Und hat ein Bohr? Ja, das ist ja. ja cool. Du kannst den, den Inhalt da drin. Also ich könnte theoretisch sagen. Kamera lasse ich draußen, hänge die um äh, um Hals und äh, kann da, weiß ich nicht, äh, Handschuhe, Daunenschuhe, was auch immer, reintun und mit dem Boa-Verschluss einmal das so nah wie möglich an mich ranholen. Und ist die auch so äh, wasserresistent? Die ist wasserfest, ja. Das ist der einzige Punkt, der mich so ein bisschen abgeschreckt hat. Aber das äh, werde ich auch auf jeden Fall noch austesten. Und die, und die, wenn ich da, da vertrauen
1: kann. Und die packst du dann unter die Jacke, also wird die Jacke über die Hipback gezogen? Wahrscheinlich ja, ne, aus Sicherheit. Also die
0: Down-Jacke, ja, genau die mhm. ähm, die Regenjacke. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, wie das passt, aber das wird wahrscheinlich so hinhauen, ja.
1: Also muss ich ehrlicherweise mal sagen, das ist seit langem mal eine Hipbag, wo ich sage, ja, da das ist mal ein Grund. <lacht> Dann ist mal ein Grund. Sagen wir mal so, ja. weil die andere hip also die, die du als letztes gefahren bist, sag mir nochmal da den mhm. Hersteller, kann ich auch nicht. Died in the Wool. Died in the Wool, die hatte halt so einen Gurt, der war ja noch nicht mal abgepolstert. Ich habe mir manchmal gedacht, so boah die arme Sau, der hatte einfach so einen Polyestergurt um seine Hüfte und bei ja. der sind richtig schöne Polster eingearbeitet und die gehen ja sogar bis, bis in die Hüfte sogar noch rein. Ne? Also ja. das wahrscheinlich viel, viel angenehmer ist, die auch zu tragen.
0: Das wird viel angenehmer sein, aber Weil. ich muss ja auch sagen, die alte, die war nicht unangenehm. Nee? Also die sah, die sah unangenehmer aus, als sie war und die hatte halt durch die Größe den Vorteil, dass man die einfach rumschwingen konnte. So, Das mhm. geht mit der jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht, aber das, äh, ja, ich glaube trotzdem, dass, dass ich mit der Ergon da besser fahre. Wie viele Liter hat die? Die Ergon? Ja. Drei Liter, glaube
1: ich. Also genau so viel, dass da die Kamera reinpasst. Geil. Heißt du optimal. Ja, ne, finde ich nicht schlecht. Und was ist das für ein Clip da an der Seite? Das ist so ein Plastikclip. Ist das für ein Trinkschlauch oder wofür soll das sein? Äh, ja, genau. Du kannst von
0: Ergon gibt es ein Trinksystem, wo du eine Blase hinten reinpacken kannst und dann äh, hast du da an der Seite direkt den Trinkschlauch, die Halterung dafür, wo du äh, die Blase quasi direkt an dir
1: trägst. Ja, geil. Ne, ja. Das ist wirklich, also da da sah ich auch vom, von der Optik so, ja, die kann mit in die Sammlung. <lacht> das finde ich nicht schlecht. Jo, äh, also, das wäre so der erste Hauptteil gewesen. Ähm, mhm. Wir haben noch Kleinigkeiten hier aufgelistet, die wahrscheinlich für den einen oder anderen jetzt nicht äh, uninteressant sind. Also Kochersystem, Jetball, fahren wir weiter, gute Erfahrungen. Ja. Gaskartusche, je nachdem, ob wir fliegen, müssen wir die dann vor Ort nochmal nachkaufen beziehungsweise äh, nehmen die, wenn wir mit der Fähre unterwegs sind, mit.
0: Na, das ist auch wieder so ein Punkt, ne? Weil ich bin ja, wir haben es eingangs nicht erwähnt, aber ich bin ja absolut äh, ein Fan davon, wenn wir auf der Hinfahrt eine Fähre nehmen, weil mhm. wir dann diese Sicherheitskontrollen auch
1: einfach nicht haben, ne? Aber ich bin das da auf heißt, deiner Seite, also... Das macht auch so vom Stressfaktor einfach gar keinen Sinn, die Räder zu verpacken, mhm. alle Taschen abzumachen und dann erstmal diesen Film zu schieben, alles dran machen. Ne? Also das
0: Alles wieder justieren, ja, kommt genau, alles genau. so vernünftig an, ja. geht irgendwas kaputt. Ne? Äh, das finde ich ein nicht kalkulierbares Risiko, was wir halt mit einer Fähre umgehen. Ne?
1: Und auch wenn es dann einen Tag mehr kostet an der Anreise, äh, ja. dann lieber auf die Tage mehr fahren, als mhm. diesen Stress haben und das Risiko eingehen, irgendwas ist mit den Rädern oder ne?
0: Ja, ja. Weil dann kannst du nämlich auch sagen, Jetpoil, nehmen wir mit, ähm, da, dann dann ist alles schon fertig quasi. Mhm. Dann hast du alles fertig gepackt, musst nicht dann erst noch irgendwo hinfahren, wo du dann eventuell eine Gaskartusche bekommst, vielleicht auch nicht, wenn du Pech hast. so Da verlässt man sich, glaube ich, auf Faktoren, auf die man keinen Einfluss hat. Ne? Das, das stimmt. Das muss stimmt. Nicht unbedingt sein.
1: Ja, das ist was, äh, also wir merken, geht schon eher in Richtung Zugfähre. Ne? Mhm. Äh, allein dafür hat sich das zweistündige Gespräch bis jetzt schon gelohnt. <lacht> Aber wir machen mal weiter. Ähm, genau, dann haben wir hier noch Besteck. Äh, ich glaube, da sind wir klassisch. Ne? Da das, was wir bisher in wir, was wir haben. Sind. Ja. Bei den Flaschen werden wir auch nicht viel Variation walten lassen. Na, ja. Ich habe mir jetzt zweimal hier eine normale 075er beiden aufgeschrieben, mhm. wahrscheinlich auch. Ja. Und dann werde ich mir aber trotzdem noch die Möglichkeit geben, noch zwei PET-Flaschen von mindestens einem Liter irgendwo am Rad selber zu verstauen. Mhm. Einfach damit wir so ungefähr mit vier Litern bis fünf Litern unterwegs sein können. Mhm. Na, das macht meiner Meinung nach Sinn, weil so viel wie wir an Wasser verschwenden, allein schon fürs Kochen und so weiter, ja. äh, da werden wir froh sein über jeden Milliliter.
0: Ja, das ist das halt. ne Also unser Kochsystem und alles, die ganzen Mahlzeiten, so, die funktionieren alle überwiegend mit Wasser, Kaffee ne? äh, ja. und natürlich das normale Trinken, was ja halt noch dazu kommt. Das, äh, das ist ein enormer Wasserverbrauch.
1: Ja. Das ist schon heftig. Tasse Teller? Bist du da irgendwie... Äh...
0: Da bin ich noch nicht weiter. Nee. Nee.
1: Ja. Also dann, dann würde ich sagen, in der Nächsten, beziehungsweise im nächsten Update thematisieren wir dann nochmal so ein bisschen das Thema, äh, ja, wie soll ich man das sagen, Drogerie, äh, Körperpflege äh, und der ganze Kochthematik. Ne? Da könnten wir nochmal mhm. ein bisschen drauf eingehen, wenn wir bis dahin noch ein paar Erkenntnisse gesammelt haben. Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. ne Also man merkt äh, uns an, wie viel Gedanken wir uns zu dem Ganzen gemacht haben, hoffe ich. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das jetzt so ein intensives Gespräch wird. Ja, ist ein bisschen ausgeartet. Ne? <lacht> Aber irgendwie geil, irgendwie geil. Ja. Haben wir noch irgendwie, ähm, ja, schon mal eine Idee für die nächste Episode? Gibt es da irgendwie. Also was ja schon länger aussteht, ist ja
0: einmal der Fahrradtalk, ne? Welches Rad schaffe ich mir am Anfang an? Das war ja, ja eigentlich diese Folge. Da wollten wir diese
1: Folge ja. drüber reden.
0: Ja, das also Ach, das wäre jetzt die... die wir haben ja neue Folge Räder auch.
1: Ja. Oh Gott, wir sind so Schweine.
0: Genau. Da müssen wir euch Deswegen. den
1: Cliffhanger stehen lassen.
0: <lacht> genau, das wird nächste Folge kommen. Kleines Update, was wir bis dahin dann wieder geplant haben. Und ähm, ich glaube, dann ist die nächste Folge auch schon gut gefüllt, ne?
1: Boah, das waren jetzt zwei Stunden fast nur Materialgelaber.
0: Es tut mir leid, da muss ich mal für mich sprechen. Aber ich glaube, dir geht es da nicht anders. Also wer bis hier gehört hat, äh, da muss ich meinen Respekt zollen. Ja,
1: dort auf jeden Fall. Das ist nicht normal. Und <lacht> auch ohne Bridge, ohne alles. Einfach, einfach ist, hier uncut. Wir, ne? wir sitzen ja auch
0: die ganze Zeit ohne Getränke,
1: Ganz am Anfang Untaker, noch, noch ja. was gehabt, ja. Es ist nicht normal, schon dunkel, alles zugeschneit draußen, er ist immer ja, noch am das gibt's doch gar nicht. Er, davon ja. können wir mal ein Foto machen, ah, ja, ja, für was die Episodenbilder, was, was ist, ist denn hier los, warte mal, los? Warte mal. wir mal ein Mikro mit eben, Ach, Scheiße. was ist das denn? Ja, können wir doch noch einen Schneemann bauen, ne?
0: Ja, ich werde gleich erstmal mich aufs Rad setzen, oder? das ist doch perfekte Voraussetzung für Tests. Test.
1: Echt dunkel, Schnee, perfekt, werden wir. Ja. Ja, Henrik, schön, dass es geklappt hat, dass mhm. wir doch jetzt nochmal aus der uns aus dieser ganzen Planungsmanie irgendwie rausreißen konnten. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, also mit ein bisschen Optimismus gibt es jetzt ja so monatlich wieder eine Folge. Vielleicht auch den, die ein oder andere Überraschung. Ähm, bei Fragen, bei Anregungen, gerne weiterhin bei Instagram. Vier Monate sind es noch, wie gesagt kommt mir sehr kurz vor. Ich bin echt gespannt.
0: Ja, ich auch. Also das äh, ist jetzt schon viel, was wir geplant haben, aber da steht noch einiges vor uns, was wir auf jeden Fall noch ein bisschen präzisieren müssen, weiter planen müssen und äh, das, das werden noch spannende, ja ich sag mal mindestens anderth ja, doch anderthalb zwei Monate, die da jetzt noch vor uns liegen, wo wir ordentlich eingespannt sind. Das ist so krass in so krass. der Planung, ja. Gut,
1: also Verlinkungen in den Show Notes, alles, was wir jetzt an Material soweit vorab geplant haben, wird wahrscheinlich noch Änderungen geben. Ich werde einfach die Liste erstmal so äh, ein bisschen schön machen und äh, in den Episodentext hauen. Äh, hatten wir sonst noch was? Die Strecke wollten wir verlinken. Ja. Die Webseite? Die, ähm, genau, ja. Hast du den Namen? Ja, ich schicke dir den Link. Perfekt. <lacht> gut. <lacht> Sehr gut. <lacht> Wunderbar. In dem Sinne würde ich sagen, Jupp. Es reicht jetzt. Ne? Ne? Oder komm, jetzt können wir die zwei Stunden noch voll machen. Ne? <lacht> Oder wie viel Pause hatten wir dazwischen?
0: Äh, warte mal, was mir gerade mal einfällt. Wir müssen die zwei Stunden nicht künstlich voll machen. Ich habe doch mein, äh, mein Schlafzeitab schon
1: getestet.
2: Und Ach du hast zwei was, du sprach noch
0: Du geile ja. Sau,
1: komm. Dann in dem Sinne, ne, ich schneide So, machen wir das. Eine schöne Adventszeit euch. Ne? Wir hören uns in der nächsten Episode. Hoffentlich nicht allzu lang. Äh, in, ja. in allzu langer in Zeit. Allzu weiter fährt. Ja. Genau. Also, ja, Wir können schon beide nicht mehr sprechen. Ist jetzt genug. <lacht> 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 Gut,
0: ah, ja. Ich würde sagen, bis dahin. Ja, lassen wir einen Baum. Ciao. Ja. <lacht> Also jetzt mitten in
3: der Nacht, halb fünf. Ich bin zum zweiten Mal wach. Ans erste Mal kann ich mich kaum erinnern. Das ist auch nur, weil ich mich drehen muss. Ähm, genau, das Handy zeigt inzwischen an. Minus ein Grad. Mhm. Die Kälte ist gar kein Problem. Füße sind super warm, Beine auch. Ich hatte erst ein bisschen Angst vor der Kältebrücke am Reißverschluss, aber das regelt sich alles von alleine. Ähm, die Unterseite vom Schlafsack ist auch immer nach unten, nichts rutscht. Also das macht einen sehr, sehr, sehr soliden Eindruck. Das Einzige, was noch fehlt, ist äh, Kopf. Also ich habe jetzt wie gesagt, dieses Downmütze drüber. Ohne Schal, ohne alles. Und das habe ich ja alles da. Und äh, das, äh, das ist das Einzige, was vielleicht noch fehlt. Aber sonst ist alles tippitoppi warm. Äh, überrascht mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Aber beruhigt mich auch, dass die letzten Wochen und Monate der Arbeit die ganzen Sachen rauszusuchen und äh, zusammenzustellen und sich dazu informieren, sich irgendwo auch ein bisschen jetzt äh, auszahlen. Also das, äh, das stellt mich schon sehr zufrieden.